0: Du lytter til Vildsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Jeg var inde på Psykologforeningens hjemmeside her i går, og så læste jeg følgende. Unge Amanda på 17 år blev så påvirket af alle nyhederne om klimaforandringer, og hvor dystre udsigterne så ud, at hun endte med at udvikle klimaangst og en depression. I en grad, så hun måtte sygemeldes fra gymnasiet og ikke blev færdig samtidig med klaskammeraterne i 3 da hun havde det aller værst, havde hun tanker om at tage sit eget liv, da alting virkede meningsløst. Det er, altså det er ret vildt. Emma, har du været klima med?
1: Nej, men jeg tror også, jeg er for gammel til at være den der generation. Ikke? Jeg er også en ældre millennial. Jeg tror ikke helt, at vi har klimaangst på samme måde som de helt unge. Men, men du, har faktisk, du har faktisk boet i Grønland. Ja, det er rigtigt. Langt op i Grønland. Ja. Og langt op? Tule. Og der kørte jeg det var, også, altså, der var klimaforandringerne jo bare en hemsko for rigtig gode ture, ikke? Altså, det var jo træls. Isen var bare dårlig.
0: Selv helt deroppe i Nordgården. Ja,
1: der var isen blevet, blevet ringere, og så var der rigtig mange isbjørne, fordi de ligesom trak ned til byerne, ikke? Det var også irriterende.
0: Og, og spændende. Ja,
1: lige spændende. Yes, jeg synes, de var særlig
0: spændende. Jeg synes, de var vildt. Vildt uhyggeligt det er en anden form for angst. Det er så lidt mere reelt.
1: Altså, Nej, den var meget, ja. meget ja. reelt, føler jeg. Ja. Okay. Ja. <laughs> især når man ikke er god til at skyde, så er sindssygt reelt. Altså. Okay.
0: Nå, men øh, i, dag skal vi, øh, i dag skal vi tale om klimaforandringer i hvert fald, og betydningen for vores natur, især her i Danmark, men vi kigger også lidt ud i verden, øhm, og måske i særdeleshed, hvad der skal ske, altså hvad der sker med planterne og økosystemerne, når klimaet ændrer sig. Vi skal blive klogere på, hvad det betyder for biodiversiteten, og hvordan klimaændringerne samvirker med den, øh, med den der biodiversitetskrise, som jo er, pågår samtidig med klimakrisen og har været her endnu længere. Så hvordan kan vi forholde os til alle de her kriser uden at udvikle depression? Hvor kan de unge finde håb og tro på, at der også er en fremtid for dem? På Vildspor finder vi håb øh, i dag ved at tage på forårstur med Emil og Lærke, som er taget ud i det tidlige forår i de første kolde dage af april, for at se efter forårstegn. Her i studiet får jeg så senere besøg af professor Sine Normand fra Aarhus Universitet, som har forsket i klimaændringernes betydning for vores natur, blandt mange andre ting. Men først så skal vi have sted på reportage, eller, eller Emma, skal vi måske lige høre et lille stykke stemningsfuld musik, som sådan en indledning til hele... Ja. Er der et eller andet, der klinger lidt af forår?
1: Jamen altså, det er en forsang, men den, den klinger også lidt af, hvor lidt det kan klinge af forår i april. Ah. Noget med noget sne i april. Kan du regne ud, hvad der yes, er for så? det kan jeg
0: godt. Og ja. det er meget passende, at vi skal høre sådan noget lidt jazzet nu, hvor Andrew handler på, på barselsovlof. Præcis. Ja. Ja.
1: It snows og det her, det er Sanne Salmonsen og Chris Mendochis for 12. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes the life Det er mig der lægger Sofie Gleb og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skovgård Brantoft. Hej og velkommen til en solbeskinnet og lidt kølig og blæsende dag her ved Aarhus Løv Engsø, lige uden for Aarhus. Det er blevet den 1. april, så vi er faktisk allerede gået ind i den anden forårsmåned her i 2022. Og marts har jo været fantastisk solrig. Det har været den tørste marts i alle de år, man har registreret værre-fænomenerne, kan man sige. Aldrig er der faldet så lidt regn. Ja, vi var nede på omkring 4,1 eller anden millimeter i gennemsnit på, på hele landet. Øh, så, så vi er jo virkelig kommet ind i en, øh, en dejlig forårsperiode, tænker jeg. Hvad siger du, Emil?
2: Ja, altså... Øh, marts har jo virkelig været skøn. Øh, og øh, Jeg ved faktisk ikke, hvordan det endte, men der var i hvert fald også optræk til, at vi skulle slå rekorden for flest timer på, øh, på en marts. Øhm, og, og, og uanset at det så så var det så kom vi i hvert fald tæt på øhm, Så det har jo været en skøn forårsmåned Nu er det så øh, blevet april Og det er blevet koldt og blæsende Og øh, så, så på den måde har vi jo sat os selv på en lidt svær opgave
1: Ja, fordi vi er blevet sendt i felten for at skille efter forårstegn Og det skulle man jo synes, når vi nu er trådt ind her i den, i den anden forårsmåned Så burde der jo være rigeligt af dem vi har faktisk været lidt i tvivl om, hvor vi skulle køre hen for at lede, fordi øh, når man sådan kigger sig lidt omkring, så er træerne jo ikke sprunget ud endnu. Der er ikke så mange blomster ude i landskabet. Øh, hvis, man, hvis man går lidt op i fugle, er man måske begyndt at fornemme, at der er nogle lærker, der synger rundt omkring, men, men der er måske ikke så super mange forestegn. Så det vi har gjort nu, det er, at vi har, øh, vi har kastet os ud i altså her til, til Aarhuslev Engsø, og det er fordi her er der i hvert fald nogle fugle, vi nok kan kigge på, <laughs> som noget rimelig sikkert.
2: Vi håber at finde en pipugle. Ja, vi håber
1: at finde nogle fugle.
2: Så har vi ikke sat forventningerne alt for højt. Nej,
1: fordi det, det der med at finde noget, det går jo sjældent specielt godt. Men nu går vi faktisk lige forbi en øh, en buskær eller lidt, et li- lille træ er det jo nærmest. Og det er, øh, der er faktisk plovste på. Det er der. Ja.
2: En, øh, en skøn mirabelle. Ja. Den står jo så bare her, øh, totalt eksponeret for den øh, bidende kolde nordøstenvind. Øh, og nu gik der så samme... Altså, den eneste sky på himlen, der er der omstændigvis alligevel passerer sig foran solen. Øhm, og det ser simpelthen umiddelbart ikke ud, som om der er noget i liv. Men alene det, at den blomstrer, er jo øh, dejligt for.
1: Ja, det er det bestemt. Og mirabellerne er jo fantastiske, fordi øh, der er i virkeligheden ret mange af rundt omkring i de øh, få lægerne, vi har tilbage. Øh, og, og også andre steder i folks haver. Og, og mange steder kan man i virkeligheden se de her mirabeller. Og netop fordi de blomstrer så tidligt, så er det jo noget af det eneste, der rigtig er på træerne. Der er jo ikke, der er heller ikke kommet blæde på mirabillerne endnu, og der er heller ikke blade på nogle af de andre træer. Så, så de, de springer jo virkelig i øjnene. Og nu kører jeg lige henover, sorry, hvis man kommer så lidt, lidt jævnligt i Aarhus, hvis man kører henover Ringgadebroen, så er den altså allerede blevet øh, virkelig smuk og, og hvid at se på. Der står nærmest kun mirabilletræer øh, langs den, tror jeg. Øh, så det er virkelig et flot syn nu her om foråret. Så det kan man lige få som en lille tip, på man Aarhus, og ikke lige ved, hvad en mirabille er. Så der er de i hvert fald der. Men, men jeg tænker, at vi jo prøver at gå en tur her ved Aarhus Løb Engsø, som sagt, og håber at se, måske også nogle blomster. Altså, det er jo øh, lidt, lidt dødt, 40 græs at se på, det vi går langs her, men, men det kan jo være, at der er nogle følfod eller nogle andre forårsblomster, så vi kan være heldige at se ud over mere billederne.
2: Man har jo lov at håbe. Øhm. Ja, vi må se, hvad der dukker op her hen ad. Og under alle omstændigheder, så, så kunne man da håbe, at der var nogle fugle. Jeg synes, jeg hørte en fugl.
1: Ja, der er nogle fugle et eller andet sted. Jeg kan bare ikke lige... Nej. Det er herude i eller andet sted. Du skal
2: pege den lidt den der. Altså, jeg kan sige til lytterne, det er mig, der styrer lyden i dag. Og det er sådan lidt svært med den her mikrofon, når man har høretelefoner på, og lyden jo kommer ind igennem mikrofonen, og så er det ligesom høre, hvilken retning lyden helt præcis kommer fra. Så det kan I selvfølgelig ikke se, men jeg står og drejer rundt om mig selv, og ligner et eller andet helt forvirret. Indtil jeg kan, hun peger på den fuld, vi kan høre, eller kunne høre lige før.
1: Ja, det gør jeg så ikke for jeg ved ikke, hvor den var. Nej, så <laughs> Lad os gå videre henad. Men det kan være, at vi lige skal præsentere Ås Engsø som et øh som en lokalitet. Hvor er det, vi er henne?
2: Ja, men det er jo en af de, de to store søer, der ligger vest for Aarhus. Øhm, og i virkeligheden er det ikke nogen sådan specielt gammel sø. Årsnav er, øh, er en af de mange Ingsøer efterhånden, der er, blevet, der er blevet oprettet rundt omkring i, øh, i Danmark. Det øh, er simpelthen med det formål at reducere udledningen af næringsstoffer fra, øh, fra hele oplandet og ud i det her tilfælde ud i Aarhusbukten. Øh, så øh, engang var det jo bare enge og en, øh, og en å nede igennem her. Øh, så har man så valgt at, øh, at lade de her enge oversvømme øh, simpelthen for at holde en masse, en masse næringsstoffer tilbage. Øh, nogle dele af området her rundt om det bliver afgræsset, og andre dele for sådan set bare lov til at passe sig selv. Det er det meste af det, der, der bliver græsset en gang imellem. I Og det er, jo, øh, det er jo en lokalitet, sådan, som øh, for, for naturbrugere, hvad jeg lige vil sige, øh, er mest øh, kendt for fuglelivet. Det må man jo sige, det er en, øh, en klassisk fuglelokalitet her i Vestforhus, har det efterhånden blevet, øh, hvor sådan noget som øh, som, som sølhejer, for eksempel er øh, Ja, fast, fast indslag. Lærke, du peger?
1: Jeg peger lige på at øh, forsøge for, for, for at stoppe os. Fordi der er også øh, en, en pileguske ned. Skal vi ikke lige prøve vi at se, vi lige prøve at hoppe ned i busken
2: og se, om vi kan komme lidt til på Fordi den står jo faktisk og blomstrer rigtig fint. Den har lidt samme problem som, øh, som den der mirabelle lige før med, at den står herude midt i den kolde nordøstenvind. Heldigvis så skinner solen igen.
1: Men man kan jo i hvert fald se, altså gæstlingerne, som jo er dem, vi kender fra, fra påskepynten, de øh, de blomstrede sig i det her tilfælde, og, øh, og det man kan se, det er, at udover det der sådan lidt bløde, dunede øh, ydre, så er der altså også kommet sådan nogle, nogle gule støvdragere, som har en masse pollen på sig. Og det, øh, det synes insekterne selvfølgelig er mega lækkert at have fat i her i det tidlige forår.
2: Ja, og nu er der jo så ikke nogen af dem. Nej. Men, de kunne altså, de...
1: synes, det var lækkert.
2: <laughs> de kun synes, det var lækkert. Og jeg tror, hvis vi går lidt længere hen, så kommer vi hen i dag, og så er der forhåbentlig nogle træer hen. Og så kan, vi, så kan vi tage snakken om, om alle de der mange insekter, der bruger pilen, når vi kommer derhen. Æm... Vi er startet ude i den vestlige ende af Aarhus Løv-Engelsø, og bevæger os nu mod øst. Indad mod, indad mod Aarhus. Og vi går simpelthen bare ude midt i det åbne, hvor, hvor det blæser helt vildt. Mm. Øhm, så nu sætter vi, lige, sætter vi lige det lange ben foran, så vi kan komme hen i læb. Ja.
1: Men fugle har jo også, som du siger, ret hurtigt med, at nu er der kommet det her vådområde. Øh, ja, vådområde og sø. Øh, så der er jo mange fugler, se, du vil lige være nævne. Ja, jeg er nået til
2: øh, som, som er jo, øh, jo er en fantastisk flot fugl. Altså sådan en, en fiskehej stor fugl, ikke, med, som bare er helt hvidt. Øhm, og som jo for indtil bare for få år siden var, var sådan lidt en seværdighed og lidt, lidt noget man godt kunne finde på sådan bevæge sig lidt efter og få lov til at se dem men altså nu er de jo snart alle steder det er virkelig gået hurtigt med sølvhøjre øhm, for dem at sprede sig og de yngler flere steder i, i Danmark nu øhm, men, det, men det er helt typisk og sådan nogle søer her, især i de første år, lige når den næringsrige landbrugsjord er blevet oversvømmet. Eller hvad det nu er for noget jord, der bliver oversvømmet. Når man laver de her engesøer her, at det tiltrækker enorme mængder af vandfugle. Især rigtig mange forskellige ender, gæs, svaner, den slags, i store, store mængder. Og sådan har det også været i Årslev så Nu har også ligget her i jeg skal sige? 15 år eller et eller andet. Jeg kan, huske, jeg kan ikke huske tallene helt præcist. Øhm, eller omkring lidt mere. Og, øh, og der er stadig mange fugle, ikke? men det er ikke sådan helt som i de første år, hvor, hvor det virkelig øh, hvor der virkelig var mange. Altså, også er jeg kan faktisk ikke rigtig se nogen fugle? <laughs> der,
1: er ikke, der er ikke så mange lige her lige nu. Men vi går også sådan, øh, med noget af det her, så du, du siger, bliver, øh, bliver græsset en del af året. Der er i hvert fald hegn hernede, og ikke nogen dyr lige endnu. Øhm, så der er også lidt, der er lidt vej ud til sådan et selve lige her. Der er også... Øh, havøren kigger også relativt tit forbi her.
2: Det gør den. Den er også daglig gæst. Øh, den store majestætiske havørn. Og det er den sådan set hele året. Øh, daglig gæst herude. Ja, lidt i tvivl. Jeg tror ikke, de yngler, jeg tror ikke, de yngler lige her ved Årsted. Jeg tror måske, det er det, det er det par, som også har, som har ynglet ved Ehoingsø eller, eller i skovene lige nordfor.
1: Nu er der i hvert fald en forårsfugl herinde, Emil, som jeg i hvert fald også kan kende. Fedt, jeg hører ingenting. Grænssangeren. En grænssanger? Der var en grænssanger. Åh, oh, ja. Tjip, tjap. det er det i hvert fald et forårs tegne, ikke? Det
2: må man sige. Det, det er det virkelig. Og, altså, øh, jeg, jeg synes, der har været... Ja, der synger han igen derinde. Jeg synes, der har været mange grænssanger i år.
1: Hmm. Altså, for du tænker sådan så tidligt på året, eller bare mange af dem sådan... Ja, men den, der, der, var jo, der var
2: jo sådan for, for en uges tid siden, eller ti dage siden, eller et eller andet, ikke? Der kom, øh, der kom sådan virkelig et, et varme fremsted, ikke? Og vi havde jo 15-17 grader, eller sådan noget der... Øh, omkring 20. marts, eller hvad det var. Og der kom virkelig mange gransanger op der, tror jeg. Øh, da jeg så min første gransanger i år, der, det var ude i haven derhjemme. Og pludselig var der tre sammen. Det tror jeg aldrig har været sådan... Årets første har været en flok på tre grænssanger. Det, det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. Øh, og så, så har jeg været en del ude her de sidste, de sidste uger. Og der sidder grænssanger og alt og synger. Og det plejer at være sådan noget med, at man hører den lidt hist og pist. Men altså i alle... Alle de steder, jeg har været, der, der har siddet en eller to gransanger og sunget. Mm. Æ, så nu er det 1. april, og jeg skal da nok have hørt 50 forskellige, øh, forskellige grænsangere i år. Det tror jeg ikke er helt unrealistisk. Og, og det er jo simpelthen sådan en, øh, en, skøn, en skøn lille fugl. Den, øh, den gør jo ikke meget væsen af sig. Den er nærmest bare kedelig at se på. Lille, brunlig oliefugl. Så har den sådan lidt gylden, eller ikke gylden, men guldig øh, øjenbrynstribe. Og det er cirka det Med farverne Lille, sort, spidst En gære smutte Ja Jeg synes jeg kan se Skygger af et eller andet Deroppe er fuglene En kæmpe flokettemåre Der kommer ind Den kan man også høre Nå. Mm. Øhm. Grænsankeren er jo sådan en lille insektæder Som øh, som gerne vil have noget, nogle insekter at spise Og derfor kan man også godt finde dem I de der pilebuske der Hvis ellers, øh, hvis
1: ellers de blomster eller i, eller i mirabellen Det er mig der har lærket Sofie i op, Og lige nu er du på reportage med mig Og Emil Skorgård Brandtoft Nu ved jeg ikke nu har vi jo hvad jeg tror er en stor hængepil, her lidt længere fremme ja. øh, Som er helt gul <laughs> så, jeg ved ikke, om det bare er øh, halvvisne græne fra sidste år Eller om det faktisk er blomstret det hele, men øh.
2: ja, jeg synes ikke øh, Jeg synes ikke umiddelbart, at det ligner blomster. Jeg tror, det er bare... jeg tror Det
1: er
2: bare ja, Men så er der jo faktisk også Jeg kan jo lige prøve at kigge hernede i det her vand.
1: Der er faktisk også en plante over på den anden køde, som vi måske kan tale lidt om.
2: Ja, vi kan lige gå ned her så.
1: Figtig lige skræmpe det på grå Undskyld. Ja, jeg klæder. hvad vil du sige med vandet?
2: Jamen, jeg vil sige, at det her på, på den her tid af året, der er... Sådan nogle øh, vandpytter var lige ved at sige små øh, vandhuller, og nu er vi sådan lige gået ned, bag, bag, ned i grøften nærmest, hvor der er en, en lille vandsamling her. Og det, det kunne jo godt være sådan et sted, hvor der var øh, frøer mm. som yngler, og det gør de jo også nu. Øhm, og så var det bare lige, jeg tænkte, men alt det jeg kunne se oppe fra stien er nok i virkeligheden bare noget smat, og ikke sådan noget, som godt kunne være frøæg. Nej. Nå, men Lærke, du havde øh, fundet en plante.
1: Ja, det, det var øh, lige herovre på den anden brede, på den anden side af det her lille halsnæskede vandhul. Der, øh, der er der nogle, øh, nogle sådan lidt rabarberlignende blade, der er kommet op, øh, og der er også nogle stander af nogle... Øh... Det er jo skrabber. Ja, det, det, det kommer vi lige tilbage til, at det ikke er. Men, ja. <laughs> men øh, der står også nogle, øh, nogle blomsterstandere derover, så var lidt svære sådan helt, måske at få øje på. De er sådan lidt... Lidt brun, de er kedelige i den lille smule sådan lille, lille rødlig farve på blomsterne. Det er rød hestehår, der står herovre. Og, øhm, og rød hestehår bliver tit kaldt for skrappe. Og det, hvis jeg siger skrappebladet, så vil de sikkert også have det rigtige billede ind i hovedet af, hvordan bladene kommer til at se ud. De her kæmpe kæmpestore, jamen er sådan lidt rabarberlignende. Øhm, jeg, jeg har brugt dem til at par Bliv med, kan jeg huske, da jeg var barn. Ja. Øh, <laughs> så de, de, de kan virkelig blive kæmpe store. Men det er altså ikke en skrabbe, det er øh, rød hestehår, som øh, jo også er en, øh, en ret invasiv plante, som, øh, som nogen nok i hvert fald er ret træt af. Øh, insekterne synes nok, der er dejlige, fordi den kommer altså også op her i det tidlige forår, først med blomsten, øh, så, den, jo så de kan jo få nektar fra den, og pollen osv. Og, øh, og så kommer bladene først senere, og de... Øh, det er måske meget smart for planten, fordi de der blade, de bliver kæmpestore, og det vil nok uh, gøre, at, at selve blomsten ikke vil få så meget opmærksomhed, eller, eller luft, eller sol, for den sags skyld. Så, øh, så, så de kommer først her efter, de er så begyndt at komme op. Lige nu ikke ret store, måske sådan, ja, sådan noget, som en hånd eller sådan noget, og de bliver altså, øh, ja, nærmest paraplystore. Og man kan sige, en, øh, en anden plante, som gør noget af det samme, det er den her følgefod, som jeg lige fik nævnt i starten, som man måske kunne være heldig at se. En... Øh, en, en lille bror kan man nærmest sige. Det er jo en, en væsentligt mindre øh, bladplade, der kommer. Man kan måske forestille sig Hestehorn og Følfoden. Der er allerede forskel ja. i navnet. Øh. Og i virkeligheden
2: så, så bliver Følfoden vel cirka som Hestehorn er nu?
1: Ja, yeah, det vil jeg sige. Nå, er ja, det gør den. Men det var altså Hestehorn. Den, den kommer nemt til så sådan at overtage sig lidt helt. Området. Det kan man også næsten fornemme her over på den anden bred under, under piletræerne, at det, at det bliver et stort hestehorsblad område ja. på et eller andet tidspunkt.
2: Ja, og det er jo rigtigt som du siger, hestehorn er en af de, øh, de rigtig gode planter i, øh, i det tidlige forår. Øh, den kommer op rigtig tidligt og leverer masser af nektar og, øh, og pollen, og det, øh, det er jo altså virkelig godt for, for nogle af de insekter, der har overvundet øh, som voksne og kommer tidligt frem. Det er jo sådan nogle som Humlebierne og Nellens Takvinger og og så nogle, nogle af svigerfluerne, de store droneflue og hvad har vi, nogle af de andre i den slægt, der hedder Eri som øh, som kommer tidligt frem
1: Ja, nogle af de asekter, du lige fik nævnt der, det var nogle af vi også kunne have håbet at se i dag. Men, øh, men med det her sådan lidt kølige vejr, der er kommet nu her, hvor vi er gået ind i april, der er det altså ikke sikkert, at øh, vi kommer til at se så mange af dem.
2: Nej, det, det er klart, at kulden har virkelig øh, lagt en dæmper en på, øh, på aktiviteten.
1: Men altså har der faktisk allerede været en del en elmestrækning i hvert fald forbi vores have. Og det er mest forbi, for vi har ikke så meget at tilbyde dem i mad. Men, øh, men de har også været der, og vi var omkring.
2: Ja, masser af Niels takvinge. et par sommerfugle har været forbi, og lidt, lidt humlebier. Og så kan man jo sige, hvis til faste lyttere er Vildspor, så vil I måske huske, at vi tidligere har lavet programmer for vores have, hvor vi faktisk havde temmelig meget at tilbyde. Men vi er faktisk flyttet. Så det er vores nye have, som er virkelig kedelig. Det skal vi selvfølgelig have gjort noget ved. Og det kan man sige, det er jo faktisk også sådan en, det er i hvert fald noget, jeg kan mærke på mig selv, at det er også sådan en, en, en slags, en slags forårsfornemmelse. Den her, den her lyst til at komme i haven. Og jeg synes, det går godt. Altså det kan vi jo lige, vores haveprojekter, nu har vi da i hvert fald her på de 14 dage, vi har været i gang, fået gravet græstørv af på cirka en kvadratmeter.
1: Ja. Så der er det Okay, så det var jo ironisk, at du synes, at det gik godt. Det, ja, det er, var det er jeg lidt glad for, I fordi jeg tænkte sådan... det ved jeg ikke endnu, om vi kan brænde. af. Nej, det, det er i hvert fald et projekt. Øhm, ja. Nu, nu stoppede jeg bare lige, fordi jeg kunne lige se, at der var sådan nogle, øh, nogle små gule blomster herinde i, øh, oh, yeah. i... Ja, det er jo ikke helt en skovbund, men i bunden i hvert fald. Og det oh, ligner... Ja, okay, der er en grænsanger, ja. Det ligner, der står noget vorderod derinde, som jo også er en af de her lidt tidlige forårsblomster. Ja. Ikke at få med Irantis, blomsten kan godt ligne det er altså ikke den samme plante
2: Det er det ikke <laughs> Og Irantis er også lige nummeret tidligere Ja, de er
1: lige tidligere De skulle altså ja, væk nu de
2: er, de, er væk. de står bare med deres, mm. med deres fligede blade stadigvæk Og samler op energi Velt sagtens til, til at lægge sig til at sove igen Så de kan skyde tidligt næste forår
1: Der står også en fin virbelle her ja. Der står også lidt mere i, i lag og ja, det den Sol eksponeret den på så tidligere blomste kraftigt. Den her. Det sige.
2: Kan vi komme der ind? Det er sgu vod, gør vi ikke?
1: Ja, det tror jeg, at jeg har støvler på.
2: Jeg er, jeg er dårlig. For en gang skyld.
1: Du er dårlig forberedt. Jeg er dårlig forberedt. Måske man har typisk ikke støvler på, så det er jo der har du taget den rigtigt på dig.
2: Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvad ja. med den her pige, måske skærer her, måske.
2: Ja, men den er i hvert fald fint.
1: Vi kan i hvert fald tale lidt hvad det var, vi kunne have set, måske. Ja. Øhm, er det, der synes, øh, er fed?
2: Ja, men det er jo, det er jo nogle, af de samme, øh, nogle af de samme arter, som jeg lige nævnte kort øh, med, med hestehån lige for et øjeblik siden. Øh, og vi havde jo håbet på, at vi skulle se øh, de store dronninger. For eksempel er mørk humle, som lige er kommet frem, en af vores store humlebier, øh, som øh, som flyver rundt her, og samler øh, samler pollen på de her øh, på de blomsterne øh, Men øh, men altså. Altså selvom selvom det, det blæser, og det har også været nattefrost i nat, og sådan noget, ikke? Og det er jo alle sammen med til at, at sætte lidt en dæmper på, på aktiviteten. Men jeg er, jeg er alligevel lidt overrasket over, at der slet ikke er noget.
1: Ja, der, er ikke, der er ikke meget at komme efter i hvert fald. Der er ellers lidt rimelig klunt at... at ja, det er, den, er faktisk en fin,
2: fin lille plet her. Og der er også, altså... Tidt om foråret, så ser man jo også øh, måske især sommerfuglene sætter sig... Nu var der skulle en flue, der landede på mikrofonen.
1: Ja. <laughs> yeah. Det eneste insekt, vi har set indtil videre. <laughs>
2: ja. Eller en lille, ubestemmelig sort flue. Øh, men har jeg jo også, altså... Øh, bare jord, soleksponeret bare jord på nogle mulbarbeskud og sådan noget, hvor de kan sætte sig og få varmen og de sætter sig også tit i, i i det der visne græs og sidder og suger, øh, suger solens varme til sig om foråret men øh, selvom der faktisk er lag hernede og solen også skinner så, øh, så er der ikke nogen, det er utrolig skuffende Jamen, vi må gå videre ja, se, okay. hvad vi kan finde. Så
0: er vi hjemme igen i varmen her i studiet. Det er stadigvæk kun starten af april måned, så selvom det her program bliver sendt i slutningen af april, så er vi altså helt i det tidlige forår. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæst, Sine Normand, professor og centerleder på Biologisk Institut ved Aarhus Universitet. Velkommen til Vildsborg. Tusind tak. Øhm, hvordan, der foråret, hvordan har dit forår været? Altså?
3: Og jeg synes, det har været dejligt. Øhm, jeg lyder jo hver morgen og øh, cykle forbi de her små øh, vorterod og hvid anemone, og så især lige nu, synes jeg, så er det er fantastisk at se mere billenblomster. Øhm, så der er ikke kommet blade på endnu. De blomster rigtig smukt. Mm-hmm. Og hvis man øh, stikker hovedet ind i busken, så vil man kunne se de her meget grønne forskud og nogle små, bitte spirende, helt lysegrønne blade, så... Øh, det nyder jeg her om foråret. Og,
0: og det er en blomme, og det er, blommerne blomster tidligt, men mere mm. den er bare, det er bare den tidligste, det er yes. Så ja. kommer slåen bagefter, ja. og så kommer de andre blommer ja. hjemme i haven. Mm. Jamen altså, der var godt nok is på terrassen uh, her i morges, uden for mit hus. Ja, og, så, og det er ja. også
3: på cykelstien faktisk. Det var lige sådan. Men, uh, ja. men så må man jo bare kigge op og være glad for, at solen skinner, at, uh, at der alligevel er lidt forestegn. Og så... Ja. For i forrige uge var jeg i Schweiz, mm. og der, var jo, der er nogle fantastiske skove, der ligger sådan noget øh, øh, sådan floddelta, som egentlig har fået lov at bevæge sig frit, som er sådan en hvor der vokser lige nu øh, hvid, øh, hvid anemone, men også blå anemone i faktisk tætte dækker, sammen, mm. sammen med øh, nikkende koblede ah. og oliebiller, der øh, vælter sig i visne øh, glatrotterhale, som jo er den her kalkindikator, som vokser på overdrevet hjemme, Så der var sådan nogle rigtig, rigtig fine øh, der dernede i Schweiz, og hmm. øh, blomster på øh, aprikostræerne og kæse på træerne. Hmm. Så man skal ah. ikke lidt mod syd og så får man endnu mere forår. Ja. Ja.
0: Og det kommer jo. Altså, det, det kommer det jo. Det kommer. Ja. Ja, men jeg har faktisk kælet for den første kobjælle, opret kobjælle hjemme i min have. Ikke? Som, de er så bløde. Altså, det er ja. fantastisk. Ja. Nå, øh, men det har været et ret ekstremt værd her i de sidste måneder i Danmark. Mm-hmm. Jeg tror, at februar er den vådeste februar, der nogensinde er målt i Danmark, og marts er den tørreste og solrigeste marts, der nogensinde er målt i Danmark. Ja. Altså, to, altså ekstremer lige efter mm. hinanden, og meget forskellige. Ja. Fra det vådeste til det allertørste. Ja. At, altså, kan man udlede noget af det, eller er det bare
3: værd? Ja, det er jo bare værd et eller andet sted. Så når vi snakker klimaforandringer, så snakker vi jo med de her gennemsnit over de her 30-årige perioder. Mm. Men samtidig så ved vi også, at ekstremerne bliver mere hyppige så, så, så der er nogle fluktuationer, som vi får, men, men de her enkelte events øh, og gennemsnit per men det er jo afvigelser for de der lange trends, som vi snakker om, når vi snakker ændringer i klimaet.
0: Det er bare svært for den menneskelige hjerne ikke, for, at ikke at blande de der vejr og klima sammen hele tiden. Jeg kan, altså, kan du huske 2018, det der ja. forår og sommer, ja. det var jo helt vanvittigt. Det, var Sol, helt... det blev bare ved med at skinne, og det blev bare ved med at være tørt, og det var varmt og... Og græsplanerne de gik ud, og jorden det hele, revnede. Det, ja. og,
3: og lige der, der var jeg faktisk i Grønland, og der stod det ned i stænger, og var super koldt og super, super koldt. Og da vi så kom tilbage, så vendte det faktisk. Så var der regn herhjemme. Øhm, så der var, altså, der var ligesom det skift, ikke også? Når det er rigtig dejligt her og meget tørt i Danmark, så kan man få det lige det modsatte i Grønland. Men det var jo ekstremt, ekstremt øh, koldt og, ja. og vådt i Grønland jeg mener
0: den her vinter, fordi jeg har boet i Grønland også, og det der, den der fornemmelse af, at det var modsat, modsat vejr mm. i forhold til Danmark. Ikke? Men øh, jeg har en fornemmelse af, at i år der har de haft rigtig, godt, rigtig god is omkring øh, disco, hvor jeg boede. Men ja. det havde vi ikke, mens vi var deroppe. Det har også været ekstremt varmt, konstant varmt i Danmark, så, så har de så haft det koldt
3: deroppe. Ja, og så året efter, hvor vi så var i Grønland igen, op på disco, ja. der var det ekstremt tørt. Der var ingen myg. Mm. Altså, så der var faktisk ikke noget fødegrønlag for for fugle, og ja. altså det var helt ekstremt. Alt var bare tørret ud. Øhm, wow. Så øh, ja. Og
0: der sker meget til. Der altså. sker
3: meget, ikke? også? Det er de der virkelig, virkelig ekstremer. For det ene år kunne vi næsten ikke være ude, fordi vi simpelthen frøs og blev totalt gennemblødt, og det andet år, jamen, der havde vi en til to regndage
0: mm. på otte uger. Altså man, man, nede i min kælder, ikke, der står stadigvæk de der langer end ski fra Grønland. Man skal dele, man godt nok være vaks ved hvis man skal bruge dem i Danmark. Altså er den der morgen, hvor der lige ligger sne, ja. og det er ikke tø, tø sne, Så ned efter skien ud. Yes. Øh, altså, det er jo håbløst. Er det, altså, det har vel noget med klimaet at gøre, at, vi, at der er så, det er så sjældent, at vi har snelæg i Danmark i dag.
3: Ja, så, så der, der sker jo det der skift, ikke også? De, de, de meget kolde vintre med nok sne, de, de bliver jo sjældnere og sjældnere. Så mm. vi får et generelt skift i... Mm. Øh, Ja, både temperatur, men også i, hvor meget sne og nedbør, der er. Mm. Æm, for det bliver generelt varmere.
0: Men, men, men det er jo ikke men det er vel ikke så meget... Hvor meget varmere er det blevet på vores bredde grad? Altså er, er vi på en halv grad? Eller hvad, en men? halv
3: til 0,67 grader. Okay.
0: Ja. Det virker jo som sådan, hvor man tænker over det. Om det, er jo, altså det er jo ingenting. Det er, man kan næsten ikke mærke det.
3: Nej, det, er jo, altså det kan man jo godt sige, at det er jo i gennemsnit over året. ikke mm. også... Men så er det jo alligevel, at vi har de derude. Altså vi har et skift. Og det, og det betyder jo stadigvæk noget for, hvor tidlig sæsonen går i gang og, og hvornår den slutter. Øhm, så det er, jo det, vi, det er jo det, vi oplever.
0: Ja, fordi, fordi jeg, jeg, det kan godt synes utrolig lidt og som om det går helt vildt langsomt med klimaændringerne. Det, er alligevel, det bliver alligevel altid forår, sommer, efterår, vinter og sådan noget. Men jeg kan jo godt huske ikke, altså det der med snedækket, jeg kan tydeligt huske som barndom, de der vinter, hvor der virkelig var meget snedække. Men også bare, at bøn springer tidligere ud, end den gjorde, da jeg var og gik i, i folkeskolens 8. og 9. klasse, og vi var ude på forårsture i klassen, ikke? Og det er også tidligere og tidligere, at man skal ud og kigge efter morkler, hvis man skal ud og samle morkler mm-hmm. i de gode morkleskove. <laughs> så der sker noget ud, men, men altså, øh, hvordan forsker man i det her, når det går så
3: langsomt? Jamen, så, så det gør man jo primært ved at kigge på, øh, altså enten så, så, så laver man, forsøger man ligesom at have de her lange tidsserier, hvor man har hold øje med, hvor, hvornår springer bøn ud, øh, hvad er det for nogle fenologiske ændringer, der sker. Altså. Mm. Øh, så, så det prøver man ligesom at holde, men det har vi ikke været særlig gode til i Danmark faktisk, at have de her meget lange tidsserier over, hvad sker der. Mm. og Man vil også forske i det, hvis man, eller man kunne have en sådan set at gå ud og undersøge, hvad findes der på givet sted for 30 år siden, og hvad er der så kommet mm. til siden og senere. Så det er en af de måder, man forsker på det, eller forsker i det på, det er også at analysere de her trends over tid, mm. og holde det op imod klimaforandringerne. Mm. Eller klimaændringerne over tid. Det er en måde at gøre det på, og på den anden side, så kan man, hvis man ikke har de data, øh, jamen så, så undrer man det faktisk ved at lave modeller, hvor man bruger information på tværs af rigtig mange forskellige steder og laver modeller det, man hedder det, der hedder øh, modeller hvor man prøver at sige, hvordan kommer det til at påvirke de enkelte arter, der, hvor de, øh, øh, og hvor de så kan flytte hen.
0: Men, men, men de der arter, plantearter for eksempel, Øh, som du har kigget på, altså, hvordan i alverden holder man effekten af klima udefra effekten af, af mennesket, for eksempel? Altså, det, vi, vi er jo påvirket på, hvordan de der plantearter altså, hvor langt træerne går op af bjergssiderne, for eksempel, og sådan noget. det er jo meget påvirket af, at mennesker lige har brug for noget tømmer, eller et eller andet andet, eller noget brændsel, eller...
3: Ja, så det er en kæmpe stor udfordring, for det man gør, det er, at man siger, her hvor arterne gror i dag, jamen, der hvad er klimaet. Det er det, de godt kan lide. Ja, det ja. er det, de godt kan lide, og så siger hvor vil de, hvor kunne de godt lide at være i fremtiden. Ja. Øhm, det, der er udfordringen, som du lige netop, som du siger, det er når vi så har ændret på, hvor de rent faktisk findes ja. i dag. Øhm, så får man nogle forkerte modeller, den måde, man egentlig... Det, det primært påvirker modellerne, det er jo i den ende. Øh, så hvis man lige tænker, at man har, man har, man har fældet dem, jamen så er det jo egentlig den, det den kolde ende, af deres klimakrav, kan man sige, man har ændret på i det tilfælde.
0: Så de kunne gå endnu... De ville have gået lidt længere.
3: Ja, de kunne kunne findes lidt lidt koldere, men her kan man sige, der er vi jo interesseret i at vide, hvor varmt kan de klare det. Fordi det er jo, når det bliver varmere og vådere...
0: At de trækker sig.
3: At de trækker sig. Så det er er jo et eller andet sted. Det er den fremtid, vi går imod i Danmark, Altså det er jo varmere, vådere, men så er det også mere ekstremt. Og det vi har, er man indtil videre ikke været så god til at tage med mm. i modellerne. Hvordan tager man højde for, at man har for den der ekstreme sommer, som man jo også har haft i 18? Og noget af det vi ser jo for eksempel i nogle af de undersøgelser, vi har lavet blandt andet ude i Mols, hvor vi har undersøgt, hvad der er sket med floren efter den der meget tørre tørke. Vi kiggede på det i 17, og så så vi på det igen i 18-19 og, og frem til dag. Mm. Jamen, så ser vi faktisk, at tørken betød jo, at der var et, et kraftigt fald I... I, i antallet af plantearter. Okay, så der er simpelthen øh, Og været... derefter så ja. kommer der så nogle bredbladdurter øh, og, og nogle enårige, der lige pludselig havde det mega godt ikke også fordi græsset døde væk, og der, det skabte en dynamik, og så har de ligesom så...
1: Derefter, der var... men, der,
3: men, men der var virkelig et, 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 en, en reduktion i i artsantal, hvis man bare ser på, på, på det. Altså der var nu
0: et år efter 2018, ikke? i 19, ikke? hvor der bare var rød tvætand. Ja. Overalt i grøftekanter. Everywhere. Yes. Og det er jo en enårig planteart, som selvfølgelig har ja, øh, været for favoriseret af, at der blev plads ja. og mulighed for, at det kunne spire frem og få en generation og blomster og sætte frø og sådan noget. Ja. Nu ligger der og venter på den næste øh, tørke. Ja. Og tænker, mere ja, af den slags klimaændringer. Det er lige noget for mig.
3: Ja, men, men den har også, den har, altså, de der tørke events, de skaber jo også den der forstyrrelse i naturen, der gør, at de der arter får plads. Ja. Altså, så, så, så hvis man skal snakke om, hvor robust naturen er, så er det jo både... Og, og, altså, det handler også om de her forstyrrelser, som gør, at de arter, som er afhængige af de her forstyrrelser, at de kommer regelmæssigt. Og det kan man jo så skabe på forskellige måder. Altså, det bliver skabt ved klimaforandringerne, men det kan også blive skabt på andre måder.
0: Og det kunne ja. man godt, altså hvis man skal sådan, øh, lave en kolonne med positive effekter af klimaforandringer, mm. så kan man godt sige, at nogle af de her forstyrrelser egentlig for biodiversiteten ofte er positive.
3: Ja, det kan, det kan man sige. De er faktisk, altså det, det er ofte positivt, fordi vi har for lidt forstyrrelser. Ja. Øhm,
0: vi har en altså, natur, hvor vi mennesker mm. har forsøgt at slippe af med det, fordi det er ret besværligt ikke? med forstyrrelser, fordi man, det er upålideligt, og man kan give og vi har brug for sådan en stabilitet.
3: Ja, men man kan så sige, at det bliver jo sådan en udfordring, når vi mennesker så forsøger at beskytte os selv mod de forstyrrelser. Så vi ligesom barrikerer som det er med for eksempel med diger, det er jo et problem i forhold til effekten af klimaforandringer på strandingene, mm. at jamen så er der bare ikke plads til, at strandingen kan mm. øh, kan få mere plads. Så, så det giver jo sådan nogle... nogle det giver jo nogle udfordringer, når vi så skal tilpasse os til de klimaforandringer. Øh, yeah. Så bliver bestyrelserne for os negativt, selvom de er positive for naturen.
0: Jeg tror også, der er mange, der oplevede det der, at det ser bare skud, når, når græsplænen dør. Og mm. det, det ligner sådan, sådan lidt sådan noget økosystemkollapsagtigt. Ikke? Så yeah. kan man opleve blive sådan lidt, åh nej, hvad er det nu, der sker? Men, men det gav mulighed for en masse liv. Så det skal man så det. huske, og ja. at, at værdsætte på en eller anden måde. Så der, er i hvert fald, der ligger et lille håb der, altså, at hvis det ser kaotisk og, og rodet og lidt uhyggeligt ud, og der kommer flere storme og sådan noget, så skal man huske, at det giver også noget plads til noget natur. Ja. Og finde et håb der. Okay, altså øh, det er på mange måder mere synligt, når sådan en trækker sig tilbage i Grønland, end, end, end når der er en ny blomst i en dansk ryftekant. Mm. Øh, er der Går forandringerne klimaforandringerne hurtigere i, i de der øh, nordlige altså brede grader op i Arktis, ja. end de gør her i, i tempereret Europa?
3: Ja, så klimaet, klimaet ændrer sig meget hurtigere øh, i Arktis, og det bliver også mere ekstremt varmt, varmt i Arktis. Så, så det, det går hurtigere. Vi snakker jo op omkring til 9 grader varmere end, end gennemsnittet tilbage i, i fra 50 til 80. Det er jo helt vanvittigt. Så det er jo helt vanvittigt. Fremtid vi ser ind i, og vi ser også en kraftigere opvarmning. Nogle steder og så er der faktisk andre steder, hvor det, hvor det, øh, hvor det ligesom har, har stagneret lidt, og hvor vi ikke kan se så mange så meget opvarmning siden mm. øh, 2000 øh, i gennemsnitstemperatur.
0: Er, det også en, er der også sådan nogle feedback-mekanismer, at, at, at så længe der er is, så, så er der sådan en stabilis, stabiliserende faktor, og når så isen smelter, så går det virkelig stærkt? Eller? Ja, så, ja så det
3: fungerer på den måde. Ikke? Også, at når du, det, man kan sige, at isen fungerer lidt som et køleskab, ja. og lige snart det smelter væk, så bliver overfladen mørk. Ja. Så suger så den, så den energien til sig, ja. i stedet for at reflektere den, som den mm. gør på den hvide overflade, mm. og så får man faktisk en, en øget opvarmning. Og det er jo det, man er bekymret for også, når, når fx busket spreder sig og bliver større, jamen så, så vil der også være mere faktisk af, af landskabet, der potentielt set er mørkere og hurtigere, fordi sneen, både når buskene ræver op over sneen, men også når, øh, øh, ja, men også når de dækker større dele af landskabet, så, så har man mørkere overflade.
0: Men selvom det er bekymrende, så er der vel også et eller andet? Altså, det bliver frodigt og frugtbart og nemmere at bo i for mennesker og sådan noget?
3: Ja, så der er jo ikke... Altså der, kan, der er jo mange, kan man sige, positive effekter. Al- det, men de negative al- effekter, kan man jo sige, altså, det, er jo, det er jo af, at det er, er skabt af os, og at vi driver ligesom nogle... Det, der, der, vi sætter nogle ændringer i gang, som mm. skyldes vores brug mm. øh, af fossile brændstoffer. Mm. Øhm, så det er jo det negative. Altså, ellers så kan man jo sige, at der har jo altid været klimaforandringer. Mm. Der har været klimaændringer, og klimaet sig, og arterne er jo et eller andet sted i en eller anden grad tilpasset til at respondere på de ændringer. Det store store problem er jo sådan set os, der jo så har fragmenteret alting, så arterne ikke kan sprede sig, som de vil have gjort naturligt. Vi har lavet... populationerne er blevet meget små, så hvis der sker de her voldsomme forstyrrelser, jamen hvis der er meget få individer tilbage, og de lige bliver ramt af sådan en forstyrrelse, så forsvinder de jo.
0: Okay, så så, så hvis du sådan som som biolog og forsker i effekterne på naturen af klimaændringerne skulle pege på, hvad er de store udfordringer for biodiversiteten? Altså...
3: Jamen helt overordnet set, så er det jo vores anvendelse af landskabet. Altså, det er, er manglen på plastik, og så er det vores arealanvendelse. Hvordan okay, så vi landskabet.
0: på mennesket først, før, ja. egentlig før klimaændringerne? Ja. Ja. Ja.
3: ja, så først er det, tænkt, det er jo også, mm. ja, det er helt klart. Mm. Øhm,
0: og den har vi jo ventet nogle gange her i Vildesborg, ja, kan man det tænker kan man man kan man også. Den har jeg jo ligesom
3: været omkring mange gange. <laughs> ja. Og så kan man sige, at klimaforandringerne som sådan, hvis vi nu ikke var her, hvis nu de naturlige processer fik lov at fungere helt naturligt, ja. jamen, så var det jo også en mindre udfordring. Ja. Klimaet er jo en stor udfordring for, på grund af os, og på grund af vores arealanvendelse, på grund af mangel på plads, på grund af mangel på spredningskorridorer, på grund af, at, vi har, at, at populationerne ikke er robuste længere, er ja. nogle populationer, ikke
0: er. Men selv øhm. uden os, så, så, så har klimaforandringerne vel, vel tyndet ud i arterne? Altså, ja. der er en, en vigtig naturlig årsag til uddøen i sådan et, et millionerårigt perspektiv, eller sådan noget, hvad vi har haft i år. Ja, her. ja. Jeg kan, kan huske, at øh at, at jeg har hørt, at en af grundene til, at vi ikke har så mange forskellige træer i Danmark, mm. det er, fordi de har de simpelthen ikke været i stand til at vandre frem og tilbage med de her klimaændringer. Så de er blevet fanget, og så er, de, så er de uddøde.
3: Ja, så hvis man sammenligner den træflor, vi havde i Europa øh, ved starten af Tatiya-tiden, altså dengang vi gik ind i slutningen af Tatiya-tiden, inden vi gik ind i tiden, altså det er 2,6 millioner år siden, så har vi jo haft gentagende istider siden. Og der er den europæiske træflor jo reduceret med 2, Øh, er det 67% eller sådan noget mm. altså to tredjedele af floren mm. er faktisk forsvundet så det er sådan noget som magnolie mm. som vi jo ynder at have i vores haver og som jo også er en forårsbebyder som, som springer ud lige om lidt den har i hvert fald ikke sprunget ud af min endnu så den havde vi jo i Europa den, den havde vi skulle
0: hente i Asien eller ja,
3: øh, Og i ja i og i Nordamerika okay. ja. men hvorfor er den der? Jamen, så, der, så for, der har været flere øh, lommer, kan man sige, refugier okay. steder med, med egnet ja. øh, klima, hvor de har kunnet overleve okay. gennem de her istider. Og, og de er simpelthen bare forsvundet fra, fra øh, Europa.
0: Men jeg går ud fra, at hvis, at hvis nu det, vi havde, det var ny istid, vi har fået, så var det nogle andre arter, der havde været truet, end nu var det en varmetid. Så hvor bor de arter, der er mest truet i, i, øh, i verden i dag, eller i Europa? Danmark og Europa. Hvad er det for nogen? vi skal tænke på
2: det.
3: Ja, men det, nogle af de arter, der er, er mest truede, det er jo især dem, der er en, altså, der er en del arter i Sydeuropa, der er truede af den ekstreme tørke, ikke også? Altså simpelthen, mm. der er nogle af dem, der er tilpasset til det det mediterrane klima, men den ekstreme tørke, vi får, øh, mm. det er nogle af dem, der er virkelig under pres, mm. og som også har relativt øh, små øh, populationer. Mm. Øh, og så har vi jo på den anden side, så har vi jo dem, der faktisk har syd, kan man sige, sydgrænse i i Danmark, hvis det er, jamen, så bliver de jo presset på deres, ja. deres sydlige øh, udbredelsesmagn. Ja. I Danmark er det jo sådan noget som multebær, ja. som måske vil forsvinde, eller gul stenbræk, eller ja. altså arter, som, som, he, altså, som findes sig i Danmark, men egentlig har deres øh, sydlige grænser her. Ja. Men, men kan man sige, hvis de, ligesom, de har masser af plads mod Nord, jamen, så, er de jo ikke, så er det jo en regional uddødning, så forsvinder de fra Præcis. Danmark, men de forsvinder ikke globalt.
0: Og der ligger et stort Skandinavien der, så hvis de også findes der, så ja. fred med det. Ja. Men det er lidt værre, hvis man, er, hvis man, hvis man findes på top med en, en bjergtop et eller andet sted. Ja,
3: så, så kan man sige, der, der, er det ligesom, der er man på vej. Ud af ja, ingenting. Ud af ingenting, ja. ja. Øhm, og det er jo et af de gode eksempler på, hvor man kan sige, jamen, men, øh, hvor man egentlig kan undersøge, hvad sker der, mm. øh, når det bliver varmere. Mm. Øhm, så bidrager til det her studie, hvor, der er, øh, hvor vi kiggede på tværs af alle de europæiske bjergtoppe. Det gode ved bjergtoppe er, at de ligger ligesom der, hvor de også gjorde øh, for mere end 100 år siden, og der var nogle entusiastiske botanikere, der har kravlet op på de her bjergtoppe og registreret alt, hvad der groede, mm. øhm, og det er så blevet gentaget. Mm. Og der kan man se, at øh, der er faktisk ikke ret mange arter, der er forsvundet endnu, men der er kommet mange nye til. Og dem, der er kommet til, de er kommet til med en hastighed, der svarer til klimaforandringerne.
0: De kommer ned, de kravler op af bjerget. <laughs> de
3: kravler op af bjerget.
0: Ja, det er lidt fascinerende.
3: Det er fascinerende. Og så kan man jo spørge sig selv om, hvornår forsvinder dem, der så er på på bjergtoppene, de kan jo være truet af den konkurrence, der kommer fra dem, der så øh,
0: Altså 100 meter kravler. op ad sådan en bjerg, kan man bare tænke på, hvor meget svarer det til, hvis man skal øh, gå fra syd til nord i Danmark? Altså, hvor langt skal man så vandre for at få den samme klimaeffekt?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Det har jeg ikke lige regnet på, men man skal det faktisk... Det er langt, altså. Det er ret langt, ikke også? Så, man skal, så det er meget nemmere at flytte sig op ad et bjerg, end det er at flytte sig på tværs af landskaber. Okay. Øh,
0: Og måske også derfor, at der er så mange flere arter i, 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 i bjerge, end der er. Altså, at det, det, det er sådan en, et effektivt sted at, at vandre op og ned og finde. Ja, så de fungerer så
3: meget effektive, kan man sige, refugier, refugier. Ja, under, ja. under klimaforandringer, ja. fordi det er nemt at komme op, og, og så når klimaet bliver lidt varmere, så bevæger, kan arterne meget relativt nemt sprede sig til egne habitater op, ja. og samtidig, når det bliver lidt koldere, så kan det gå den anden vej.
0: Okay, øh, altså, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at åbne, øh, og så må vi tage op, f- måske følge op på det i anden time, men jeg ved, at du er god til sådan noget drone, droneflyvning. Ja, ja. 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 <laughs> og specialiserer dig lidt i det. Ja. Sig lidt i det. Hvordan, hvordan kan man bruge droner til at følge effekter af for eksempel klimaændringer på vegetationen?
3: Ja, så det vi gør helt konkret, det er faktisk, at vi, vi flyver jo om og, over øh, områderne, mm. og på de her droner, der har vi nogle kameraer, mm. som tager billeder. Mm. De er helt simple... De helt simple kameraer, tager sådan set bare billeder, ligesom alle kameraer på telefoner. Mm. Og så har vi egentlig bare en kortling af, hvad er det for noget vegetation, der er. Er det buske? Er det laver, er, mm. er det mosser? Øh, og så kan vi se på, jamen, kommer der mere eller mindre af de enkelte elementer af, af vegetationen. Mm. Det andet, man kan bruge det til, er, at hvis man har en lidt mere avanceret sensor, så kan man få et, produ- et mål for produktivitet af... af af vegetationen, mm. om det bliver mere og mere produktivt, og bliver det mere og mere grønt, faktisk. Det måler egentlig bare grøntheden. Mm. Øh, og når man så også gør det over tid, jamen, så kan man så se, at der er en ændring, hvor øh, jamen, det bliver mere grønt. Øh, forskellige arealer.
0: Og det er ret smart, fordi jeg har været meget, lavet meget feltbiologi på jorden, mm. og lige så snart der bare begynder at vokse en lille smule krat op eller skov op, så mister man jo fuldstændig overblikket, fordi man ikke kan kigge ned på det. Yeah. Så længe man går rundt i sådan noget lave urtevektation, så har man sådan nogenlunde styr på det. Altså,
3: yeah.
0: Man skal ikke ret mange hvedplanter til, før man mister overblikket. Plus okay. er det utroligt tidskrævende at få, et, at få kortlagt et større, et større flade. Mm-hmm. Altså, øh, og det er jo svært at forudsige, når man, ikke, når man ikke selv styrer ændringerne med en eksperimentel tilgang. Det er svært at forudsige, hvor de sker hen. Yeah. Så man kan ikke på for en bestemmelse til, hvor det er spændende at kigge hen. Der er med dronen er en enorm fordel, fordi den kan kigge over et stort område.
3: Ja, så på den måde kan man sige, det, det, og, og så stadigvæk, og så der kigger vi jo med dronerne over ret store område, man kan stadigvæk godt gøre det, at man prøver at bruge fremtidsforudsigelserne, af klimaene og regner, hvor er der forventeligt mm. hurtigste ændringer. Mm. Hvor forventer vi, at det ændrer sig mest, og så kigger man der. Mm. Æ, så man kan godt bruge sådan en, en delvis eksperimentel til. Del, ja, ja. Så, så man ikke ender med faktisk at undersøge alle de steder, hvor man faktisk forventer færreste ændringer. Ja. Og så når man, det der egentlig er det smarte ved dronerne, er jo egentlig at koble det til satellitter, som jo har endnu større, har endnu større dækningsgrad. Ikke? Og så vi får rigtig meget detalje på store ja. flader fra, fra dronerne, øh, og det kan vi så koble med, med de vi, samme Vi
0: skal bedre. snakke meget mere om klima og klimaændringer og effekten på biodiversiteten, og hvad vi kan gøre også. Det skal vi også rundt om, så vi får noget håb ud af udsendelsen ja. her i anden time. Men øh, nu er det blevet tid til nyheder. til Vilsborg. Jeg hedder Rasmus Ejernes. Velkommen til anden team af Vildsborg, som i dag handler om, øh, om vejret, og det er altid interessant, øh, fordi det altid er altid omskifteligt, øh, men det handler også om klimaet. Det, det er ikke kun interessant, men det er også anledning til, at unge mennesker i dag får klimadepression og angst for fremtiden. Det skal I ikke have, og hvis I har det, så skal I lytte til Vildspor, fordi så håber vi, at vi i dette program kan kurere jer. Og det gør vi. Vi har to recepter her. Den første det er, at I bliver sendt ud på rapportage med lærker og emil, som er taget ud for at se, om de kan finde sporet af komposporet af det spirende forår, først her i april. Og så her i studiet, der taler jeg med professor Sine som fra Aarhus set, som kan gøre os klogere på, hvad kan vi gøre, hvis vi øh, vil gøre det lidt nemmere for naturen at klare sig under et øh, klima under opvarmning? Så man først er sted på reportage, forårsreportage med Lærke og Emil.
1: Det er mig, der er Lærke Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Og vi er øh, taget til Årslev Engsø i dag for at øh, lede efter forårstegn. Og som du måske har kunnet fornemme, så, så går det ikke sådan fantastisk godt. Selvom vi har er, vi er startet med at, at optage her den 1. april, i håb om at, at kunne blive ind i den anden forårsmåned, så var der masser af forstegn. så er det stadig lidt slå på dem. Vi har set nogle enkelte blomstrende buske, og øh, vi har hørt nogle, nogle forårsfugle synge. Men, øh, men ret meget mere har vi heller ikke øh, rigtig præsteret. Men Vi fortsætter vores gåtur her langs nordsiden af Aarstøv Engsø, så vi har da trossalt solen ned på os, men også en lidt kold vind på den anden side. Øhm... Ja. Så ja, der er der i hvert fald altså noget, noget i vejret, ligger op til, at der godt kan komme noget forårstegn her.
2: Men det er jo faktisk noget... Det er ikke første gang, det sker, det her... Altså, at, øh... At marts har været øh, solrig og tør og virkelig, virkelig lunen og så lige pludselig så bliver det april, og så bliver det snevær igen, og øh, nattefrost og alt muligt andet, og man når lige at tænke, nu er det forår, nu skal jeg have sommerdæk på bilen, eller et eller andet, ikke? og så pludselig så det, og det er der derude, og heldigvis så, så jeg har jeg ikke noget at få sommerdæk på bilen. Så, så på den måde går det jo heldigvis alligevel. Men det kan da være, at vi lige skal kaste et øh, løftkikkert, oh. eller ikke? Også kaste ja, nu, og kaste et på
1: det. Nu kan lige stoppe, der er en vibe, der flyver rundt herhen. Åh, oh, ja. Yeah. Sig noget. Det gjorde den faktisk lige, Nå. men jeg tror, at den ikke lige for... Nu øh. siger den noget ud igen, tror jeg.
2: Jeg kan se mange viber.
1: Det var ikke meget, de gad at sige.
2: Nej, men der var lige et enkelt lille... Ja. Øh, altså, det, det lyder jo så meget til YouTube.
1: Ja, det kan man godt se.
2: Det, det synes jeg. Øhm, og viberne er jo også øh, sådan en af de der lidt, lidt halvtidlige, halvtidlige forårsfugle, der, øh, der ankommer til, øh, til ynglepladserne. For eksempel her ved Aarhus Levingsø, eller eller hvor den nu kan være, øh, ret tidligt. Det er nogle af dem, der... Øh, de hører vel til den gruppe af fugle, der er vejrtrækkere. Ja, hvad, hvad betyder det? Jamen, det handler om, at, øh, ikke om, at de trækker vejret. Det gør de alle sammen. <laughs> Men om, at de trækker sådan øh, med øh, vejret, kan man sige. Så hvis det er en mild vinter, så bliver de hængende. Hvis det bliver koldt, så flyver de sydpå. Øh, og, øh, og hvis det så bliver varmt igen, så, så er de ret hurtige til at, øh, at ankomme øh, med den første varme om foråret. Øh, hvis de overhovedet har været væk. Altså. Mm men så kan de også godt, hvis der sådan virkelig kommer en kold periode, ikke? det her, det, det her det er jo ikke noget for en vibe, det, det tager den i om. men hvis det sådan rigtig bliver koldt, og der virkelig kommer meget sne, sådan noget, så kan de godt finde på at trække lidt på igen, og så kommer de så tilbage igen. Så de kan godt finde på at flyve lidt frem og tilbage. Øh...
1: Ja, for det var, det var virkelig ja. også når jeg kom til at tænke på, altså når nu vi har haft sådan her mega varme marts, og... Man måske også som sommerfugl har tænkt, ej hvor lækkert, nu skal jeg bare vågne fra mit lille lige her på det her loft, eller inde i en huls eller hvor man har ligget og sovet. Så må man virkelig føle sig snydt, hvis der så lige går en uge, og så er der bare sne over det hele. Øhm, det, ja. det må være et i regningen.
2: Ja, det, det tænker jeg. Øhm, jeg tror, at jeg... Og nu... Øh... Det er faktisk nok nærmest mest gætværk, men, men jeg tror, at dem, der overvinder som voksne, de, de er sådan rimelig robuste i forhold til, til de, der, de der ting. Der. Det er lidt værre for sådan en som okkergul køtlinge, for eksempel, som, som overvinder som larve i sådan nogle, sådan nogle kolonier nede i et sådan lige i jordafladen og lige sådan nede under, den, under vegetationen. De kommer frem der i marts, når, når solen begynder at skinne, og hvis der, der kommer nogle netter med hård rost, så, øh, så har de altså ikke rigtig mulighed for at... og... Øh, øh, sådan... klare sig. Eller hvad skal man sige. Så fryser de simpelthen i hjælp. Det er ikke så godt, nej.
1: Det kan jo i hvert fald gå hårdt ud over den... Øh, ås... bestand... Øh og gå fuld på lidt længe, eller hvad er det nu, af vi har mærket kan
2: Ja, det kan det.
1: Vi har faktisk ikke kigget for meget ud på sø endnu. I Nej, min, det kan være,
2: der, vi skal løfte kikkerten.
1: Udfordringen er jo, at øh, jeg har kikkerten, fordi du har alt lydelsfyrer. Ja. Men øh, Jeg kan da forsøge lige at... Isfuglet,
2: isfuglet kik... isfugl, der, det var lavt ja. henover. Kommer lige henover stien lige om lidt, tror jeg. Yes. Ja
1: da. Nå,
2: den fløj med et eller andet i næbet. Ja, det ser meget langt ud. Ja, ned i åen. så der løber derhen. Den kan vi også lige gå hen og kigge på. Om lidt. Der går sgu lidt en isfugle.
1: Lækker. Altså, der går nogle, nogle gæs herude. Jeg tænker, at et er jo også lidt, at vi går for det der ved, at gæsteflyver afsted. De der store flokke, til man sådan lidt mere ser dem parvis. Kan vi godt sige det?
2: Jo, det kan man sagtens se. Øh, hvad er det for nogle gæst? Det er rågæste. Hvad laver de, de par?
1: <laughs> jamen, øh, må det ikke, de skal at have nogle... Øh, det var en fjerde, der kom flyvende. <laughs> det så lige helt undervidt ud. Nå.
2: Ja, en halefjerde fra en ringdue, der lige kom ja. en i vinden.
1: Ja. Øh, jamen, de skal jo til at have ynglet. Og det de, starter de vel i virkeligheden også lidt tidligt på, sådan nogle grågæs. Øh, jeg synes i hvert fald nogle gange, man sådan tænker, hold op, det var tidligt, at jeg så nogle gæstlinger gå med. Ja, yeah, altså man kan, jo faktisk,
2: man kan jo nærmest forestille sig, at nogle af dem allerede ligger og ruer nu.
1: De to, jeg kan Tænker. se de her, de, de går bare rundt og hygger.
2: De chiller ud på en. Det ser ikke så
1: forældreagtigt ud endnu. Hvad har så der, Så har vi nogle gravhænder.
2: Det er jo nogle sjove fugle. Gravhænder. De, de hedder jo gravhænder, fordi de, de yngler i, i grave. Altså, i, i gamle forlatte rævegrave og sådan noget, så yngler de nede i jorden. Sådan nogle steder. Øhm, det, er da, det synes jeg, er lidt sjovt. egentlig. Ja. I virkeligheden, så yngler ænder jo øh, mange forskellige steder. Altså, man er måske vant til at tænke på ænder som sådan en grå end, der ligger på sådan en øh, ræde lige i kanten af, af noget rørskov eller, eller et eller andet, den stil. Øhm, men de kan jo finde på at yngle alle mulige mærkelige steder. Øh, sådan som ligesom vinand for eksempel, den yngler i huller i træer. Øh, det samme gælder store skaldesluer, for eksempel. Den yngler også i sådan nogle øh, i gamle træer. Øh, så det er altså ikke kun spætter og majser og skovspurv der, der yngler i, i hul, træer. Det gør nogle af enderne også. Jeg hører en, 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 en fjern lyd som måske var en engepiber, der sang
1: lidt. Ikke helt sikker. Nå. Det er så altså ikke så spændende, det jeg lige sådan kan få øje på herude. Øhm, der er rigtig mange hættemåre, som også kom flyvende tidligere, og krokraver, der går rundt herude på den sådan yderste kant af vadefladen, kan næsten tillade sig at kalde det, ude i søen. Øhm, så er der jo sådan en lidt skav kørende herude, øh, men altså skavrer, der har indtaget nogle pilebuske ude midt i det hele. Øh. Ja, der går viberne også lidt rundt herude, som vi også så kom forbi før.
2: Ja, men det kan være, vi skal prøve at gå lidt længere hen så. Ja, Med er det der oplægge? Er det bare en møge eller hvad? Ja. Ja, det er Ja. Yeah. Så falder stor
1: ud. En stor møge. Nu kan det være med, at der er ismål, når de kom forbi.
2: Ja, og nu kommer vi jo hen til vi går så her, så kan vi lige prøve at se, om være, at vi var heldige, at den sad her et sted. Det gjorde den sådan lige her omkring, så den sådan strøjede ned. Og så tror jeg, den strøjede lidt den vej der. Så skal den jo sidde deroppe et eller andet sted.
1: Skulle jeg sådan kunne få øje på, hvis den sad lige her. Også uden kikkert.
2: Ja. Ja, ja. Nå, den var ikke lige... Men ja, det er jo altså en virkelig, virkelig smuk fugl. Mm. Sådan en helt, øh, helt orange... Nærmest på buen og blå fjer på ryggen, og så sådan en helt stribe sådan en meget nærmest en skinnende blå fjer, hen ad, øh, ad midt på ryggen. Øhm, virkelig, virkelig en smuk fugl, som jo yngler øh, ved sådan nogle vandløb, som, øh, som Lyngde Gårdså for eksempel, øh, og graver gange ind i brinkerne, så det kræver nogle ret stejle brinker.
1: Altså det var også sådan en, en hulerugende fugl, der gravede et hul, der, der skulle bruge et hul ja. i noget jord. Ja,
2: det var det. I simpelthen for tidligt udlækker. Prøv at se, at jeg lige piltræ, der står her, og sådan er lige ved at springe ud.
1: <tryk> ja, er. Vi er bare for utålmodige med det der med foråret. Men det var også et tidlige forårstegn, vi var ude for at lede efter os. Det, Jamen
2: det er okay, det er
1: rigtig noget. Så vi med de mest spæde ting. Ja. Og det er jo også bare altid det, der sker, synes jeg, at og så går man og venter på, på de der første ting. Den første grænssager, den første lærke, den første følfod, den første et eller andet. Og så lige pludselig, så går det bare så mega stærkt, så eksploderer alting. Og så tænker man, hvor blev foråret af? <laughs> det er noget der også ikke at opdage det. Fordi alting sådan lidt kommer oven i hinanden til sidst.
2: Ja. Jamen det er rigtigt nok det er, som om, og man kan sige, her i det tidlige forår, der er det jo så meget øh, sådan, øh, temperaturstyret, værstyret, ikke? Øhm, hvor lune solskindsdage, der kan alting eksplodere. Og der er der sommerfugle og bier over det hele, og øh, alt sådan noget, ikke? Og så kommer der sådan en periode, som den vi er inde i nu, hvor det bare bliver koldt. Og vi har faktisk ikke engang hørt en sanglærke. Nej, altså det har vi ikke. De sidder sikkert også og i et eller andet sted.
1: De bliver jo ellers været sådan rimelig badass. De kommer jo nærmest, ja. altså i januar ja, <laughs> eller det. februar i hvert fald ja, det så de, de er jo vendsat. det kan være lidt koldt ja. det er aldrig skidt ikke at høre den sang når jeg vi se på den her tur
2: vi har heller ikke set øh, rørhø for eksempel den har, jeg jo, ellers, øh, den har jeg jo ellers vist sig og dog så... nej det er en muså <laughs>
1: det havde ellers været, øh, det været noget fejl. smukt ja Ja,
2: der er ikke noget galt med Hej, musvåger, musvåger. Men, 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 men musvåger er måske ikke rigtigt et forstræk. Nej.
1: Er det isfuglen sådan set heller ikke? Nej, men den er flot. Men mindre, den havde bygget materiale i øh, munden eller et eller den Jamen, den fløj med... med, den, fløj
2: med ja, den kom flyvende med en skovl. <laughs> <Ja>. <laughs> den fløj med et eller andet i, i næbet. Og, altså, det er jo for tidligt til, at den har unger, den skaber fodre, ikke? Så, men, men hvad det så lige var, den kom flyvende med, det, det ved jeg ikke. Det, Det var jo dig, der havde kikkerne.
1: Ja. Ja.
2: Hernede blomstrer ligesom. det også lækkig. Skal vi lige prøve at gå ned og se, om de her piletræer her, de kan, de ja. kan give et eller andet.
1: Lad os prøve.
2: I hvert fald en gær et sted.
1: Jeg har oplevet at stå ved en pilebus tidligere, hvor der har været væsentligt mere larm i zzzz-genren.
2: Øh, <laughs> Og ikke så meget helikopter som Ej. vi kan høre et andet sted.
1: Der er en, ingen summe fra insekter her. Jeg er faktisk vinststille hernede. Ja. Hmm.
2: ja. Det er, synes jeg synes, lidt for faktisk nærmest.
1: Der kommer sådan en Breaking News-blæk. Hjælke på alt. alt, når du har det her program, du bliver sendt. Insekter der er døde. ikke mere liv.
2: <laughs> breaking News. Vildsporrapporter fandt ikke, med de
1: det. <laughs> det er ikke Breaking News. Det er bare hverdag. dag. er de Flotte?
2: Jamen, det her det er jo en strækning på 15 meter med blomstrende pil. Hvorfor er der ikke det indstænds, ikke?
1: Lige nu er der så også... Ej, det skal komme en sky på solen igen. Men, ja, men alligevel. Der er tæt på at være... Åh, oh, der! Ja, så er man humlebil. Yes. Skydig
2: ja. godt. Hvad er det for en? Øh, det ved du. Ja, så skal jeg lige omkigge den. der er højt op.
1: Nå, så skal jeg jo have den af. Det er et der projekt.
2: Så er du flot til at holde den her. Det den her. Jeg holder den her. Hold den af. Hold den til, for det sin vej.
1: Der var det en, der fløjt bag os. Nå, det var sådan lidt mørkt i det, så lidt lys på bagdelen.
2: Ja, det var jo nok en, en af jordhumlerne, ikke? Nej, det var det jo nok. Ja. Den var ikke så stor som dronningerne, for, altså de store, de største af dronningerne, de kan være.
1: Har det kan virkelig være enormt store, sådan nogle... Hundebidrønninger. Vi havde en ind i huset den anden dag. Det, jo nærmest, ja. som, der ja, det er jo nærmest som som der flået. et, øh, jeg sigt. ved ikke, en helikopter ind i huset. Ja,
2: det er jo den på 2-3 cm, eller sådan noget. Det er jo virkelig et stort dyr faktisk. Nå, den sandt?
1: Det gjorde den. Kæden. Typisk lige, når man får øje på den. Ja,
2: Nå. Men. Øh...
1: Men der var der lidt liv så. Et liv. Et liv. I alle de her dejlige blomster.
2: Hmm. Jeg går op igen
1: Jeg har fået lidt forrestegn mere Har du det? Hættemårene har fået hætter Ja, ja. Der Det har det da ikke om vinteren
2: De tager, de tager huge på, når det bliver varmt
1: Ja <laughs> Også lidt skørt
2: Og måske er det her med, at de sådan, øh, samler sig i sådan nogle øh, flokke, som det her også øh, noget, man med det god vilje kunne kalde for et forstegn. Altså, de, de, de yngler jo i, i store kolonier ude på, på sådan nogle øer, som er mere eller mindre rovdyrsikret, kan man sige. Hvor reven ikke så nemt kan komme ud. Og der kan de jo yngle i, i massevis. Altså, store, store flokke. Eller store kolonier, kan man sige. Altså, det, det er jo flere hundrede par. Og de der kolonier er faktisk ret vigtige i sådan, et, øh, i sådan nogle områder, fordi de, de er meget aggressive hættemågerne, og øh, holder mange forskellige rovdyr væk, og rovfugle, som måtte have lyst til at spise fugleunger og æg. Øh, og dermed så er, de også, øh, så er de også med til at være livvagter, kan man vel kalde det, for, øh, for andre arter, der måtte have lyst til at yngle sådan nogle steder. Det kan være af øh, forskellige vadefuglarter eller øh, sorthalse lappedykker eller sådan noget i den sten, som, øh, som nyder beskyttelse fra de der hætte de mover der. der. Sorthovedet mave, som er sådan en relativt sjælden ynglefugl i Danmark, den yngler også tit i de der, de der hætte mave kolonier.
1: Det er mig, der lærer, at Sofie op, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skogård Brandtoft
2: <laughs> Parer lærke lige ned på jorden her på, på nogle, nogle små blomster der står og der står blomstre, som blomster som blomsterker det er det er en ærenprisart og øh, hedder den videnblad ærenpris? nej
1: er videnbladet erindrings eller
2: det kan jeg pludselig ikke huske det vil nu tage slup lærke på lige at holde den her hvad er det?
1: Men det er. Øh, jeg, jeg er enig i, sådan, øh, i, i retningen af, det, af den bestemmelse, du vil have at lave.
2: Er det er da fint, at jeg ikke kan huske det.
1: Det er bare Whitebend, der er en pris. Det kan du ja, høre.
2: Jeg tror, han
1: skal høre. Kan igen her i, vedbind, i baggrunden. Lille fugl med stor stemme.
2: Whitebend, der en pris. Det er vist ikke helt ved siden af. Mm som jo også er sådan en der der blomstrer der blomstrer tidligt der danner sådan en helt her der står den sådan i en helt lille en helt lille møtte her med de her små sart. hvad farver har de en lille lilla blomster sådan et
1: en en Sart
2: sat l- lilla lilla
1: ja hvad ja. skal man det
2: med nogle striber nogle lidt mere kraftige lilla
1: mm.
2: ja. små blomster altså de har sådan et tætset af den her kroner hvor sådan en 4 mm ret til for sådan noget. Jeg ved nogle sjove blomster, faktisk de der jernprisblomster. Så nogle ensymmetriske.
1: Yeah.
2: Nogle, eller de ja? ikke, hvad er
1: det hedder? de er måske
2: jo Nå, vi kan lige gå hen og stilles os på, øh, på broen her og kigge ned i øh, ned vi går så og se om der skulle være et eller andet spændende at få øje på herinde.
1: Men, så kan bare, vi bare lige skal gentage, at vi jo altså, øh, laver vildspor her på Radio 4 lige nu. Og, øh, og du er kommet med øh, ud i felten ved Årsløv Ingsø, hvor vi lige er ude og ser, om vi kan finde et forårstegn. Og det er virkelig de helt spæde og ganske få forårstegn, vi, øh, vi præsenterer for i dag. Det er,
2: ja. det er også de den her vej ned, så jeg skulle være lidt andet. Så kommer vi i hvert fald sådan lidt, lidt ned i læg.
1: Det offroad her.
2: Altså, der står jo det ene billetræ efter det andet her henad, men det er bare som om de ikke rigtig sådan helt er spurgt over henad. Ja. Men man kan høre vandløbet, der er klug.
1: Det kan man Det er også en hyggelig lyd
2: Eller også det, man kan høre, er i virkeligheden ikke så meget vandløbet, der klukker, som det der drænrør, hvor der løber drænvand ud af. <laughs> det er knap så idyllisk. Ja,
1: der, der røg det hyggeligt ud igen. Nyd og nabber. Og oh, der er igen noget, øh, noget vorterod her. Ja. Den der gule. ja Hvorfor
2: hedder den vorderod, egentlig?
1: Oh, ja, men det er noget med, den er lidt giftig, er det ikke sådan noget, så øh... Eller hvad? Eller hvad har brugt den, som jeg ikke ved, pludselig der tænker i bilen, tydeligvis du begynder jeg at flå lige... den op nu, øh, ja. den har vorter på sine rødder.
2: Ja. Prøv at se, at de er sådan nogle store klumper. Det har god mening. Ja. det er da sikkert også giftigt.
1: Ja. Det synes jeg bare lige, der var et eller andet.
2: Man det Men det, altså det
1: der med, hvad man har brugt det til, det jeg kan jeg ikke mere huske det. Nej. Jeg ved ikke, om vi sådan kan give nogle tips, øh, så. så så det vil man måske lige prøve, hvis man sådan skal ud og finde nogle forårstegn, det er at komme ud og kigge efter myrbæller og blomsterne i pilebuske, og se om der er noget liv, gerne i noget lag og med sol på. Det ja. burde virke. Det gør det ikke i dag, men det Nej, burde det. det.
2: Og i virkeligheden, så, så det, det er jo gode steder at kigge, men nærmest alle steder med blomster. Yeah. Det kan også være hornviolerne hjemme i krukkerne, eller... Øh, hvad har vi i på kirkegården, eller, eller hvad det nu kan være, yeah. der øh, bare det leverer noget mad til de her kreger? Gre- og inden længe så springer æbletræerne jo også ud, og øh, frugtbuskene i haverne springer ud, og alt sådan noget. Ikke? Så er vi selvfølgelig ved at være et dyk en måned længere hen, måske ikke, men, men så er der altså. Øh, så er der rigtig mange steder at lede efter. Alle de insekter, der er så er stået. Mm.
1: Og så skal I jo slå, øh, slå ørerne ud, fordi fuglene. De, øh... Det er jo deres højsæson for sang, kan man sige. Det er jo nu, de skal imponere øh, hunderne og så videre, og, og få lagt nogle æg og, og alt al det der også de her gang i. Og det, det gør også bare, at de synger meget mere nu. Så man skal jo lytte efter øh, solsorten på tagryggen om aftenen og tidligt om morgenen, når man skal høre grænssangeren øh, i haven eller ude i krattet og ja. lærken på marken og alle de her mange skønne fuglestemmer, der øh, der kommer nu her de næste uger. Har vi flere tips?
2: Jeg tror, det var, jeg tror, det var det. Det var det, Så jeg håber, I har mere held med jeres øh, jagt på forestegn. Øh, når I engang hvis I selv kaster ud i det.
1: Ja, yeah. nu har vi i hvert fald lige givet en lille, <laughs> en lille grundopskrift og vise, at det også kan gå galt nogle gange. Det gør det også nogle gange, når man, når man bærer. Øh, så, så det er nogle nogenlunde det samme, tænker jeg. <laughs> det kan vi godt sammenligne. Men øh, skal vi ikke bare sige tak for nu, og så må, de, så må de tage den hjemme i studiet fra herfra? Det tænker jeg.
0: Så er vi tilbage i studiet her, og øh, jeg kom i tanke om spørgsmålet, jeg fik stillet i første time, Signe. Hvorfor blev du biolog?
3: Ja, det, er, altså, det er jo min fascination for naturen hele tiden, jeg var lille. Jeg havde en farfar, der var biologilærer, okay. og slæbte mig ud. Så jeg har jo altid kigget på natur og... Ja, mest planter. Men, mest
0: planter? Men øh, øh. Hvorfor, hvordan sprang du dyrene over? Fordi det plejer for de fleste børn, der plejer det at være dyrene, det er sådan ligesom indgangen, ikke? Bogen om dinosaurer og
3: ja, dyr det, i Afrika ja. og sådan noget. Jeg, hmm. tror, jeg tror, jeg sprang det over, fordi vi var bare derude, og så, jamen, så kiggede vi jo på det, der var. Hmm. Øh, og min farfar var mest fascineret af planter og fugle, så jeg har også kigget en del på fugle, faktisk. Okay. Ja. Ja. Og så ser man jo også på det, der kravler rundt i de der planter, men Ja. Men det er mere sådan afligt. Ja. Og jeg ved, du også har en fæble for mosser. Ja,
0: det, det Det er jo også en slags planter, nogle meget små planter. Ja,
3: ja det er rigtigt.
0: Hvordan har mosserne det med klimaforandringerne? Fordi umiddelbart, så skulle man tænke, altså, altså de må være altså lidt følsomme. Det er sådan nogle små vækster og sådan noget. Men klarer de sig egentlig bedre eller dårligere end de store planter, karplanterne?
3: Det afhænger lidt af, hvor de gror. Altså, så, så der er jo nogle af de mosser, der gror, øh, kan man sige, kær. Og hvis der ser kraftig udtørring, så er de jo ligesom truet af den mm. udtørring. Men meget af det er jo dyresårs af vores træning af økosystemerne. Ja, Men faktisk så findes... Mosser har vand, så... lidt sådan en omvendt øh, fordeling. Så der er faktisk flere arter af moser mod nord end der er mod syd. Ikke også, så hvor vi tit snakker om den her, når vi snakker om fordelingen af diversitet på tværs af jorden, så falder det mod polerne. Ja. Det stiger faktisk Hvorfor med musserne. Jamen fordi at de er, de er til, de har brug for mere lys. Øh, mm. Medmindre de selvfølgelig gror på træer og ligesom gror sig der op af, øh, men ellers så, så har de jo brug for de, der, de har brug for mere lys, og der er mere lys, i de arktiske egne, de de passet til kan klare de der mere kolde forhold. De er nøjsomme. Øhm, ja, de er ret nøjsomme. Ja. Men har jo brug for fugt.
0: Og, det, og, og, og på det punkt, der ligner de laverne også, ikke? Ja. Så, så, så hvis man vil, vil svælge mod og laver, så skal man tage nord på. Ja. nu ved jeg det. Fede, det er derfor,
3: du er rundt deroppe i Arktis hele tiden. Ja, må, ja måske. <laughs> En lille smule? En lille smule. Okay. Men også fordi jo, at, at det er ret fascinerende at se, hvad der sker der, hvor, hvor ændringerne forventes blive hurtigere, fordi man kan, man kan jo klippe de her busker over, og man kan se på, hvor hurtigt de gror, så man kan jo få lidt sådan nogle tidsserier, uden at have været der, da man var ikke født endnu. nu ja, det må du lige forklare. Ja, så, så øh, i Arktis, kan vi jo... Eller, fordi buskene er jo sådan set øh, træerne i Arktis. Og de fleste, der altså sikkert gået en tur i skoven, og øh, ikke kunne lade være med at tælle, hvor gamle det træ er, der lige er blevet fældet. Mm. Så vi kan jo se overringene, og vi tæller overringene. Og det kan vi gøre i Arktis. Altså mm. det kan vi gøre, når vi laver fældarbejde i Arktis. Så selvom vi kun tager sted én sæson, så kan vi skære de her buske over, og så kan vi undersøge, hvor meget de har groet. Mm. I 1850. Ja, øhm, det er der
0: pil og birk, og sådan noget, ja. som, som jo kunne være blevet træer, hvis de, havde, hvis de havde været på vores breddegrad, men deroppe, der er det bare sådan nogle leve.
3: Ja, og så er der jo også arter, der er nogle enkelte arter, der kunne være blevet sådan store buske, ja. hvis de havde groet her, og ja. så er der jo arter, der der kun gror der. Ja. Altså arter og pil ja. og birk. Men hvor deres slækninge ikke bliver... bliver til store
0: træer. Ja. På. ja.
3: ja. Så, så
0: du siger, at man kan simpelthen øh, snitte dem over, og selvom de vokser langsomt, så er der alligevel forskel på om det har været et varmt eller koldt år? Eller ja, f- det er der. Okay, hvor gamle bliver så nogle små øh, forkryblet buske?
3: Jamen, øh, jamen, de kan jo blive op. Altså, gennemsnitsalderen på, på for eksempel Dværbjørk er omkring øh, 60 år. Okay. Øh, når vi snakker arktisk pil og blågrå pil, jamen, så ligger den også omkring de der 40-50 år. Okay. Når vi snakker enebær, som vi finder deroppe, jamen, så er vi helt op over flere hundrede år. Wow og der er også nogle små arter af rotodendren, som bliver flere hundrede år. Og så kan vi jo gå tilbage og sige, at altså, der har vi så ikke klima, der kan vi jo ikke sammenligne det med en, der har vi jo ikke målt klima, men mm. vi kan se, hvordan de har ændret deres vækst gennem de her mange hundrede år.
0: Og er det temperatur, de reagerer på, eller er det også fugtighed eller andre ting?
3: Eller så de Snellæg, rep- eller? Ja, så de rep- re- responderer meget på temperatur, mm. hvis der selvfølgelig ikke er noget andet, der er begrænsende. Okay. Så noget af det vi har set på, det er jo for eksempel altså, De responderer selvfølgelig, hvis det er vådt Og det er konstant vådt, jamen så gruer de mere End hvis de gruer tørt øh, Hvis der er mere næring til stede øh, Så gruer de også mere Så fugtighed og næring kan selvfølgelig være begrænsende Så kan det blive nok så varmt mm. Men der er de gruer ikke mere
0: mm.
3: Og det er egentlig de der interaktioner Der kommer til at betyde meget for Hvordan det, går. Hvordan det kommer til at gå ja. øh, I ja. fremtiden Okay. Hvis vi, nu, hvis vi nu tager den her hjem, og så
0: siger øh, hvordan kommer fremtiden til, fremtidens danske natur til at se ud? Måske kunne vi dele det op i et 25-årigt perspektiv, der er vi stadig levende, øh, ja. os to. Og så et 50-årigt perspektiv, hvor vi måske ikke er her længere. Ja. Øh, men det er, vores, altså det er vores børn og deres generation er, er jo så om 50-60 år også. Ja.
3: Hvad, kan vi, hvad ser
0: vi ind i, altså hvad?
3: Altså, vi ser jo ind i, hvis vi sådan, øh, det er vigtigt at sige, at der er ligesom to måder man kan kigge på det her på. Man kan se på hvad der potentielt kunne komme her, mm-hmm. øh, og hvis det er her, eller hvis det gror i vores, altså, hvis det gror i vores haver og kan sprede sig til, jamen, så er det den, den fremtid, vi ser ind i. Mm. Så hvis vi modellerer og ser på hvad der kunne være her, så, så ser vi faktisk ind i, at det er omkring 50 procent af de arter vi har af planter i dag, der bliver udskiftet. Hold du op? Så meget siger modellen. Er det meget, er
0: man, så et perspektiv, eller det 25 år års perspektiv?
3: Er, øh, det er et, et 25-30 års øh, wow. perspektiv.
0: Og det er jo så ikke sikkert, at, at de når at blive udskiftet, men Nej.
3: potentielt. Potentielt. Så det Og dem, der er to usikkerheder. Den ene er, jamen, kan arterne sprede sig til, mm-hmm. for der hvor de gror. Den anden usikkerhed er, jamen, finder de nogle små, er der nogle små lommer af mikroklima? hvor de så faktisk skal overleve, selvom den generelle gennemsnit, det bliver simpelthen for varmt. Så har vi nok, kan vi skabe nok heterogenitet i naturen, der skaber en nok af de her lommer, hvor arterne kan overleve. Det skal være fugtigt nok, der skal være nok skygge, for at de faktisk kan overleve.
0: Altså, fordi nu kender vi ligesom bøgeskoven, og vi har egeskoven, og vi har... Det kender vi et fortroligt med ask og birk og sådan noget. Skal vi til at vende os til, også til nogle nye, nye træer i skovene?
3: Ja, Nå? det er for, ja det skal vi faktisk. Øh, altså forventningen er, at det bliver arter, der er meget mere tilpasset Sådan noget som stenæ. Ja, ja, det er meget eksotisk. Øh, jamen som sådan set kan gro Man skal forestille sig en flora, det der, der findes, i, hvis man har rejst i, i Frankrig i Nordfrankrig. Øh,
0: jeg har et der derhjemme. Ja, det er blevet ret vil... stort, altså. Ja,
3: og, og det er et andet øh, eksempel. Det vil også kunne... Øh... Det også er også det, vi forventer kan være her. Okay. Og laurbærkircebær endnu mere. Og... Altså rigtig mange af de her stedsegrønne, mm. det vil man kalde dem laurofyle, øh, okay. øh, træer Og buske.
0: Jamen, øh, laurbærkircebær går rigtig godt hos min nabo ja. i, i hækken, jeg tænker, den får de lige lidt besvær med at skulle klippe og holde ned. Ja. Yeah. For det går stærkt.
3: Ja. Yeah. Og der er det jo det interessante perspektiv, det man ser, når man snakker om invasive og ikke hjemmehørende. Fordi det er jo, det er jo lidt det perspektiv, man har på. Ikke? Også, hvad er det for nogle arter, der så kommer her? Mm. Jamen det vil være en stor grad af det, vi har plantet i haverne. Hvis man ser mm. på dem der bliver, de arter, der er blevet invasive, så er det dem, vi faktisk havde primært introduceret vores haver i, i starten af 1900-tallet. Men betyder
0: klimaændringerne også, at vi lige skal overveje definitionen af invasiv her? Fordi, helt sikkert. Fordi der vil så være arter, der kommer ned fra Tyskland og Frankrig og Italien, som ikke er kommet her til eller ville være kommet her til uden mennesker, men her i klimaændringssituationen, der hører de så pludselig til vores klima. Ja. Og er jo stadigvæk europæiske arter. Ja. Og så er det jo dumt at kalde dem invasiv.
3: Det er helt sikkert dumt. Så, så jeg, altså, der er jo de kategorier, der er jo dem, der har været her altid. Nogle af dem vil forsvinde, så er mm. der dem... Altså, skal man sige, det hjemmehørende, så er der dem, der kommer til at blive nye hjemmehørende, og så er der dem, som man, er de invasive, som er dem, der bliver et stort problem, mm. altså som truer den hjemmehørende biodiversitet. Mm. Og det vil være en mindre del ja. af dem alle sammen. Så man puljerne arter, der kan findes i Danmark, stiger. Og det er også det, de, altså, hvis man skal se sådan på tværs af, af verden, hvad det er, der sker. Det er jo egentlig, at de regionale florer der kommer flere arter mm. de fleste steder. Øh, der, hvor det bliver, hvor, de, hvor livsvilkårene generelt bliver bedre. Det vil også ske i Danmark. Der kan simpelthen være flere arter, der mm. findes i Danmark. Mm. Og så vil der være nogen, der vil forsvinde.
0: Så, så vi kan godt blive ved med at kalde sitka-græn fra Nordamerika for invasiv, og, og, og måske også rynket rose fra Kampatka. Ja, ja. Men ahorn må vi ligesom opgive tanken. Ja. tanke. Det, det, det er en god europæisk art, og den kommer til at høre til i fremtidens danske klima.
3: Ja. Og måske også stenæ. Og måske stenæ, ja. ja. Spændende. Og dunæ Ja, ja, ja. ja.
0: Og, øh, og så kommer der måske hvide trøfler, hvad ved. Ja. <laughs> Nå, men øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan, hvad skal vi så gøre? Altså, hvordan skal vi agere i forhold til klimaændringerne? Fordi en ting er, som du nævnte tidligere også, at vi, vi kommer til at løbe ud og bygge nye diger, fordi vi er bange for, at sommerhuset skal ryge i havet og sådan noget. Ikke? Ja. Men det er jo ikke af hensyn til naturen, så hvis vi nu lige skal tænke på, hvad kan vi gøre for, at naturen kommer til at overleve så mange arter som muligt kommer til at klare de her klimaændringer?
3: Så skal vi jo gøre naturen robust. Altså, vi skal give den muligheder for faktisk at sprede sig naturligt. Så det vil sige, at vi har brug for store områder, og de store områder skal være sammenhængende. Sådan at arterne faktisk kan sprede sig. Der skal være god kvalitet i de naturområder, vi har, sådan at Ja, men den ø- altså faktisk at økosystemerne, er velfungerende, for det er den eneste måde, vi kan redde arterne på. Men men velfungerende,
0: altså hvordan 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 definerer man det? Ja, æm-
3: så, så når jeg snakker om høj kvalitet i natur naturområder, ja. så er det jo det er jo naturligt. Vi skal have de naturlige dynamikker, det okay. er jo naturlige ja, men naturlige forstyrrelser, det kan være vind, det kan komme fra vand, det kan komme fra brand, det kan komme fra store græsser. Mm. Øhm, okay. Det er vigtigt, at vi har de vilde processer. Ja. Øh, og det er vigtigt, at der er nok plads, og der er nok sammenhængende plads. Og, d- og der er vel også, der er en skala ting her, så,
0: så, så nu du siger plads, så tænker jeg, at så, så hænger naturen sammen, og, og hvis de her så skal have en chance for at sprede sig i den sammenhængende natur, så skal de også have nogen at sprede sig med. Ja. Så det er ikke kun et geografisk spørgsmål, det er også mange, dyr, mange planter spreder jo med dyr. Det
3: er helt rigtigt. Så der skal rigtigt. være nogle
0: store dyr i det her landskab, der også har den her plads til at vandre.
3: Ja, det skal der være. Og så skal der være, at der, hvor arterne spreder sig hen, skal der være forstyrrelser, så de rent faktisk skal spire. Så de kan er et etablere inter... sig, ja. ja. så de kan etablere sig. Så der er et interessant studie, der viser, at de arter, der er gået mest tilbage det her, det for Holland, jamen det er faktisk de arter, der er tilknyttet vand, mm-hmm. og det er de arter, der er tilknyttet spredning med øh, store græsser. Interessant. Øh, samtidig med, at det er også er de arter, der faktisk har frø, som kun kan overleve meget kort tid i jorden. Så de er afhængige af at blive spredt af de her store dyr, de er afhængige af at, eller at blive spredt med vand, men så er de også afhængige af, at der kommer faktisk en forstyrrelse, så deres frø kan nå at spire, og de kan blive til et individ, inden deres frø holder op med at være levedygtigt. De er ikke til at ligge og i jorden, Nej.
0: ligesom rød tvætand på, at der kommer et rigtig, rigtig tørt forår og sommer, så de kan få plads. Nej. Nej.
3: Ja, og det, har vi, det, er jo det. det er jo det, vi mennesker ændrer på. Det er jo de der sammenhængende i naturen. Øh, og det er det, der egentlig er den største trussel mod rigtig mange arter.
0: Men af samme grund mås- måske, altså at mange af de her arter knyttet til enge og moser og, og, og græsland og hede, at de har kortlivet frøbank, så de mm-hmm. ikke bare ligger der og venter, hvis man la- sætter gang i et naturgenoprendningsprojekt. Er jo en til, at der er nogen, der foreslår assisteret migration? Altså, at ja. vi mennesker skal bidrage til at, at tage de her planter der, hvor de nu har overlevet, og så bringe dem ind hvis vi nu giver naturen plads et eller andet sted, det kunne ja. være en naturnationalpark, ikke? eller et eller andet, mm-hmm. andet sted, hvor, eller det kan også være i en park, i en by, eller eller man siger, nu er det blevet, nu må det gerne være vild natur her, men arterne mangler, så giver vi dem lige en hjælpende hånd med at komme afsted. Ja. Hvordan, øh, hvordan skal vi forholde os til det? Det er jo ikke alle botanikere, der er begejstret for det her.
3: Nej. Øh, jeg, er i, jeg ser ikke det store problem i det. Man skal mm. bare holde sig i mente at det genetiske udgangsmaterial er forskelligt. Så, så, det er jo ikke, altså så, så tilpasningen begynder man at rode med. Ja. Øhm, og det er jo, man kan ikke bare tro, at man kan flytte på ting, hvis man ikke... Det er meget mere vigtigt at skabe pladsen og de økologiske processer først. Okay. Man er sikker på, at, at vilkårene er der. Og når man så begynder at indføre arter, jamen så vil der være nogen, der måske lige pludselig får en fordel, mm. som ikke har fået en fordel naturligt. Så man kan også godt få skabt nogle, nogle unaturlige dominansforhold, fordi man begynder at indføre arterne. Men hvis man har nogle naturlige dynamikker, så er det jo bedre at beskytte arterne og bevare dem i naturlige økosystemer, end det er, at vi mister dem. Så ja. tænker jeg, så kan man godt forsvare at flytte på tingene. Men okay. man skal ikke begynde at flytte for tingene, fordi man tror, det er quick fix det er ligesom sådan, det er nummer to eller nummer tre i kassen. Vi skal simpelthen have bevaret store områder, sammenhængende områder, med naturlig dynamik, øh, mm. som det første.
0: Altså derfor. jeg kommer til at tænke på, når du siger det der med genetik også, ikke? At, og det der med, at dem, der kommer først, får en fordel. At der har jo i nogle år efterhånden i Danmark været en frøblanding. Ja. Den vilde, eng frøblanding, ikke? Jo. Og vi består af 30 arter. Ja. Den, de der 30 arter, de er virkelig kommet ud over stæpperne rigtig mange steder. Ja. Øh, og, og derfor kan man jo også Inde på sådan hjemmesider øh, Om natur, der kan man se rigtig mange Der stiller spørgsmål, hvad er det for nogle spændende små spiger Der kommer her Og det er alt sammen klinte ja. Og det er fordi, det er en af de arter, der er den der med de 30 arter ikke? Ja. Og det er jo selvfølgelig fint nok, at klinte uddøde Fra Danmark øh, fra den, fra danske, øh, Som ukrudt i danske ja. marker ikke På et eller andet tidspunkt Og nu er, så, nu er, nu er der så klinte rigtig mange steder ja. Men men måske er det bedre end bare tre arter af plænegræs, som jo er blevet udsået endnu mere, ja. end den her frøblanding med de 30 arter, ikke? Jo. Vi, er bare, vi, vi laver bare hele tiden noget natur, som vi synes, det skal være os mennesker, ikke?
3: Ja, og, altså, og det er jo egentlig det, der er, er udfordringen. Altså hvis, men, men vi kommer jo ikke udenom. Altså hvis i den helt ideelle verden, mm. så vil vi jo virkelig give mere plads mm. og sikre os de naturlige dynamikker. Men det er jo en lang proces. ja. Og spørgsmålet er, hvor meget vil man ofre på, på, på at, det, at, at der er nogle arter, der forsvinder, simpelthen fordi vi har lavet områderne for små, mm. og der hvor de findes, der ændrer klimaet sig for hurtigt, til at de kan overleve.
0: Men sine du er jo også formand for biodiversitetsrådet. Det er jeg nemlig. Det er du nemlig. Var det her ikke også noget, man kunne tage op i altså Fordi, fordi jeg, jeg tror, der er mange naturforvaltere, der lidt har manglet sådan, hvad kan man sige... Øh Måske lidt et etisk etisk regelsæt for, hvad være okay. Fordi ja. ind, når vi nu arbejder med det der felt, der hedder naturgenopretning, ikke? Mm. som vi skal tage i gang med, og vi skal udtage en masse koldstofrige lavbundsjov og sådan noget, så kan vi jo i hvert fald håbe, at vi skal i gang med naturgenopretning. Så mangler man ligesom sådan to, altså to do og not to do, eller ja. øh, steder, men det er ikke sådan, vi skal gøre det. Eller, og du siger, for eksempel siger du de økologiske dynamikker er meget vigtigere end det her mere, og dem skal vi styr på før vi begynder at tilsætte arter.
3: Ja. Så vi kan jo ikke bare plante. Altså, vi kan jo ikke plante natur. Vi kan natur. Plante os ud Nej. af Og vi ved også videnskabeligt, at vi får de bedste. Altså, vi får den bedste natur, når vi lader naturlig succession. Altså det, at arterne kommer til løbende alt efter, hvad deres kan man sige, ja, deres række i er. Ja. Det får vi det bedste natur ud af. Ja. Så derfor skal det komme først. Så det handler meget om de der principper, og ikke, at vi altid tænker, at vi kan lave sådan et quick fix. Men der kunne I godt og, udgive
0: sådan et manifest i Biodiversitetsrådet. Her er principperne.
3: Ja, det, det, vi kan i hvert fald godt komme ud med de principper. Ja, det uh, det er ja. Jeg tror, at der er mange, der,
0: mange, der godt kunne bruge. Altså. Ja. For også fordi, lige nu foregår der jo, altså man kan selvfølgelig sige, at, at statens naturnationalparker, der sidder nogle rådgivere også som hjælper lidt med dem og sådan noget, men, men der er også mange private
3: initiativer Ja, øh... og der er super mange rigtig gode private initiativer ja. faktisk også, men de står jo så også og tænker, hvad gør vi? Ja. Øhm, og, men man kan sige, det er jo ikke, hvis man bare starter med at prøve at skabe noget mere heterogenitet, mm. før man lader arterne indvandre, ja. så man kommer når man jo langt.
0: Du lytter til Radio 4.
3: Og nu skal jeg sige til lytterne, det I lytter til her, det er jo
0: Vildsborgs klimaprogram. Nej, det var ikke rigtigt. Vildsborg er et naturprogram på Radio 4. Det, I lytter til, det er, når Vildsborg behandler klimas betydning for naturen. Det er mere korrekt at sige det sådan. Og for at blive klogere på det, så har jeg i studiet besøg af professor Signe Normand fra Aarhus Universitet, centerleder og også formand for Biodiversitetsrådet, som har studeret klimaeffekter på natur og biodiversitet. Og du siger heterogenitet. Det er meget skægt, fordi øh, vi har også talt med sommerfugle, øh, sommerfugleforskere i programmet her. Sommerfuglen har det, det er ikke en af de organismer, der har den bedst i Danmark. Nej. Og, det, og jeg kan huske, at det var noget af det, der kom frem der i 2018 i den tørke der også. De bestanden, der overlevede, det var dem, der levede i, øh, i varierede naturområder, hvor der også var øh, våde, moser og enge. Mm. Fordi det var simpelthen så tørt, så det var det, de kunne overleve. Det var ikke nødvendigvis deres top-habitat. Det var ikke det, de foretrækker være. Men det var det, de overlevede. Ja. Så det der med heterogenitet, også inden for relativt kort afstand, er virkelig vigtigt for for eksempel insekter, som godt kan bevæge sig lige i men ikke, Man måske ikke kan overkomme og flyve en tur på 2-5 kilometer eller sådan noget. De skal have det hele inden for ja. kort afstand. Men sådan ser vores natur ikke ud i dag. Den er jo inddelt i sådan nogle små firkanter, som er ret homogene.
3: Jeg er jo også baseret på, at vi har tænkt meget kasser, ja, præcis. så, så vi, vi bliver jo simpelthen nødt til at komme ud over den her tankegang om det åbne versus det lukkede ja. og skabe noget meget mere dynamisk natur ja. og huske, at det også handler om udgangspunktet, altså, også, altså det geologiske. Vi har jo også jævnet rigtig meget med jorden og lavet mange ting, også på den måde mm. heterogenitet mm. altså homogent. Så både vores artspulje er homogen, men det, gør vores, det er jo det er vores landskab også. Og når vi skaber bakker, når vi skaber terræn, mm. så er der altid nordsiden sydsiden. og en sydside. Præcis. Når vi får mere heterogenitet i vegetationsstrukturer, så, så viser videnskaben faktisk, så buffer det faktisk klimaforandringerne. Mm. Så hvis man måler på mikroklimaet inde i en skov, så ændrer det sig meget mindre end klimaet generelt. Mm. Så, så det er simpelthen så vigtigt at skabe den der heterogenitet og altså, fugtigheden selvfølgelig også for det buffer os mod øh, altså det skaber jo også et, fugtigt, altså et koldere mikroklima, både fisk. helt lokalt i vådområderne, men jo også i skovene så vi skal også have mere vand i skovene
0: ja. og især det der vand som altså grundvandet som ikke bare er der i vinteroversvømmelsen, men som også er der hele året rundt, fordi det siver frem hele tiden. Mm-hmm. Det virker jo også om sommeren, når det yeah. er ekstra varmt. Så bliver der ved med at komme det der 8 grader øh, mm-hmm. kolde grundvand op øh, og siver igennem. Og så, og så tænker jeg også, at hvis du har kigget på måde, så har du garanteret os på et tidspunkt været et knoldkær. Ja. Yeah. Og der oplever man jo også, når man kigger ned, det er sådan en lille mikroverden, ikke? at der er sådan ja. nogle små knolde, som altså, typisk jo er kreaturskabte, fordi, men nogle gange så er der også myrer, der er bygget de her knolde, eller, eller halvgræsser, ja. som, som får dem til at lave ture. Ikke? Mm-hmm. Øh, men ellers så har dyrene gået og trådt rundt, og så er de så trådt ned i nogle huller, og så er der så imellem det blevet nogle, nogle knolde. Og øh, på top med de knolde der, der kan vokse nogle helt andre planter end i bunden af hullerne.
3: Ja. Inden for
0: Ja, 20 centimeter eller sådan noget. Ja. Det kan da være sådan en kæmpe forskel.
3: Ja, Så. og typisk er det jo også helt forskellige ressourcer, du har på toppen, end du har ja. imellem. Ja. Så øhm, ja.
0: Men det, det får man jo ikke, hvis man driver sin eng eller sin, sit vådområde med maskinell afklemning. Nej. Så får man bare udjævnet alle de her små fine ture.
3: Ja, det gør man, og det bliver også meget, det bliver nogle få og færre arter, der, der dominerer. Men øh, jeg hørte sådan set
0: Jeg hørte sådan, nærmest sige at, at det regeringen har gjort med de her naturnationalparker, Det er at den rigtige vej ja. I, Også hvis man skal hjælpe naturen Med at klare klimaændringerne ja. Fordi det, er, så
3: det, er jo, det er jo super vigtigt At vi giver øh, arealer Hvor naturen har først ret
0: Men det vi så har givet det er 0,6% af Danmarks ja. landareal
3: Så det er alt for lidt
0: Hvor meget skal vi op på før det sådan Begynder at batte noget mm. Er der nogle tommelfingerregler
3: Altså, tommelfingerreglerne til... Altså, vi skal jo meget højere op. Altså, mm. så forskningen vil jo egentlig sige, at vi skal jo... Altså, hvis man tager det helt ekstremt, så skal vi jo op på omkring 50 procent. Mm. Og så har vi mistet omkring... Øh, så, så mister vi kun 16 procent af arterne på jorden. Så, så det er jo sådan helt... Det er jo helt uden for det, der er realistisk. Det er
0: Wilson's Half-Earth. Det
3: er Wilson's Half-Earth, ja. ja. Øh, men, men man kan sige, at de, de initiativer, der er, det er jo, at vi skal op omkring de 30% beskyttet og, og de 10% øh, strengt beskyttet.
0: Og hvis man så placerer dem strategisk, altså for eksempel i Danmark langs med vores Ådale, som er sådan et netværk af mm. sammenhængende korridorer, og ud langs med kysterne, øh, som også er sammenhængende, ja. så er vi langt.
3: Så er, vi, så er vi ret langt. Ja, det er vi.
0: Men hvad skal der til for at overvise politikerne? Fordi, altså, det er jo ikke noget, der truer os sådan rigtigt. Altså, altså vi vi er truet af vand i kælderne, og måske også flygtninge fra Sahel og sådan noget. Men her i Danmark, ser du en trussel? Kan vi, kan vi bygge det på frygt, eller skal vi...
3: skal Ej, vi, vi skal helt sikkert bygge det på... på Jamen på, jamen vi kan jo kun bygge det for, på en, en interesse for naturen. Mm. Altså for vores nysgerrighed, for det, der er derude. Vi kan ikke... Altså bygge det på frygte, tror jeg ikke på. Vi skal bygge det... Vi skal simpelthen bygge det på, at man skal se det positivt, at vi bliver mere klimarobuste, vi bliver mere robuste over for få rod i naturen. Vi bliver, altså, det skal være en styrke, det skal være en indbrud øh, glæde ved at opleve naturen. Men for, for at man får det, så bliver man nødt til at forstå den.
0: Ja, men til gengæld, så er der håb ja. fordi, fordi hvis, hvis hvis man giver naturen plads, så responderer den jo, ja. så sker der noget, så kommer der noget tilbage igen, mm-hmm. så måske er det ligesom, måske er det det vi skal sige i forhold til klimaangst og klimadepression. prøv at høre, der er håb her lige her ja,
3: ja så man skal sådan se, man skal jo det er jo nemt på den måde, at man skal bare give naturen plads men hvad er det, man tager den plads fra mm. det er jo enormt vanskeligt, og det er jo jeg tror, det er derfor, at det er svært, Æ, og det er derfor, der ikke sker nok, hurtigt Nå, nok. Men det er vel også den risiko, at det så ikke,
0: det, det bliver nødt til at berøre, at det så ikke går sådan. Det, det kan være, at i stedet for at går mennesker i panik, og så skal, tænker de, reddes, vi skal redde os selv. Fuck, som er fuldt. Og ja. <laughs> de der blomster de der musser, som Signe og Rasmus er, altså, synes er så fede. Så nu skal vi bare redde os selv, så vi bygger nogle diger, altså. Mm-hmm. Der beskytter os og så skal vi bare have det der vand hurtigst muligt kanaliseret, pumpet ud i havet, væk med det, ikke? Så, og, og vi gider ikke de der store dyr, altså det er bare besværligt, vi i hvert fald slet ikke har hegn. Så, øh, så vi risikerer jo at få mere af alt det, som vi har i forvejen, også som, som respons på de her klimaændringer. Ser du ikke også en risiko
3: for det? Jeg ser en, også, det en går kæmpe den stor risiko, jo. Og alle de her klimatilpasningstiltag er jo ud over det, vi har snakket om nu, ikke også? Det, der skal beskytte os mod Truslerne direkte for klimaforandringer, mm. men der er jo også klimatilpasningstiltag, til, mm. der genererer mere energi, solceller, vi planter ekstra skov og så videre for. Øh, men det, kan jo også det tager tage plads. jo også plads. Ja. Det er jo lige netop det, så det er jo ja. en udfordring, hvordan, hvordan løser vi den? Og der har jeg ikke svaret. Jo,
0: ja. Lige sige, <laughs> godt, så vil jeg stille det spørgsmål. Hvordan, hvordan løser vi den der pladskonkurrence? Ja. Øh, hvor, og den, den, man mærker den jo sådan virkelig alvorligt nu med øh, krigen i Ukraine yeah. for nu skal der pludselig også dyrkes mere korn oven i det hele ikke? og ministeren har lige meldt ud at nu kan de der øh, hvad, hvad det, hun kalder det den der, de, der, de, der, de der biologiske øh, administration og byråkrati og sådan noget nu kan, de, nu kan vi godt glemme det for nu skal mm. vi dele med godt øje klaske
3: nogle op
0: altså yeah. så glem nu lige naturen lidt vi har et problem, der skal løses.
3: Ja, og den, og den kommer jo ikke til. Det, det er jo ikke en løsning. Så, og, Nej, men det er jo det svære. det er jo desværre, altså, ja, det svære den tendens, der lige pludselig kommer. Men jeg tænker også, at det vigtigste er, at man prøver at se det som en mulighed i stedet for.
1: Mm.
3: Hvis, vi, hvis vi så det som mulighed for at vi begynder at spise lidt anderledes, mm. bruge mindre energi. Altså, så i sidste ende så handler det jo også meget om, hvordan vi som enkeltindivider... individer Agere. Lev, agere og lever. Og lever.
0: Ja. Ja. Det bliver det sidste år. siger Norman. Tusind tak for at komme her og gøre os klogere i Vilsborg.
3: Tusind tak for invitationen.
0: Du lytter til Radio 4. Ja, programmet er ved at være slut. Jeg, jeg ved ikke, om vi kommer i mål med håb, men det synes jeg faktisk, vi gjorde. Altså, hvis, hvis man skal finde håb, så handler det om at opdage, at vi kan gøre noget, som gør Danmark til et smukkere og dejligere og mere spændende sted at leve. Og så skal vi hjælpe alle de andre arter samtidig. Og det kommer til at at give håb. Fordi hvis vi overgiver os fuldstændig til frygten og og vreden, så ender det med, at vi får boret os inde i, vores eget kedelige, monotone kulturlandskab, uden plads til noget af det fantastiske liv, som, øh, som vi jo i vi virkeligheden er, virkelig er bange for at miste, ikke? som planeten her byder på. Så programmet er ved at være slut nu, og øh, tak til Emil og Lærke for at øh, være på en vanskelig mission, men dog finde tegn på forår derude i det danske landskab. Og tak til professor Signe Normand for Aarhus Universitet for at gøre os klogere på, ikke bare, hvilke effekter klimaet har på biodiversiteten i Danmark og resten af verden, men også, hvad vi, hvad vi kan gøre håb om at gøre for at redde biodiversiteten, øh, selvom klimaet forandrer sig. Tak til producer Emma holdet. Og øh, så er der egentlig til bare tilbage at læse dagens, ugens hejkurve. Det lyder sådan her. Lavabertræet og rosmarinen blomstrer. Er det nu Danmark?